0: நமது மரபில் இரண்டு ரிஷிகள் இரண்டு சாஸ்திரங்களை ஆராய்ந்தார்கள் ஒருவர் ஜெய்மினி மற்றொருவர் வியாசர் ஜெய்மினி என்ற மகரிஷி தர்மசாஸ்திரத்தை ஆராய்ச்சி செய்தார் வியாச முனிவர் பிரம்ம என்ற தத்துவத்தை உடைய ஞான சாஸ்திரத்தை அல்லது உபனிஷத்தை ஆராய்ச்சி செய்தார் இவ்விதம் இரண்டு சாஸ்திரங்கள் இரண்டு ரிஷிகள் தர்மசாஸ்திரம் அல்லது கர்மசாஸ்திரம் பண்புகளை பற்றியது பிறகு பிரம்மத்தை பற்றியது ங்களிலும்ையமாக ஒரு கருத்து பேசப்படுகிறது அது தர்மசாஸ்திரமாக இருக்கட்டும் பிரம்மசாஸ்திரமாக இருக்கட்டும் வியாசராக இருக்கட்டும் ஜெய்மினியாக இருக்கட்டும் இருவரும் பொதுவாக பேசிய கருத்து என்னவென்றால் இந்த இரண்டு சாஸ்திரங்கள் மூலமாக நாம் எந்த லட்சியத்தை அடைய வேண்டுமோ அந்த லட்சியத்தை அடைய வேண்டுமென்றால் அடிப்படையாக உடல் நலமும் மன நலமும் நமக்கு அவசியம் இந்த உடல் நலம் நன்கு இருந்தால்தான் தர்மசாஸ்திரத்தில் பேசப்பட்ட லட்சியத்தை அடைய முடியும் மனநலம் மேலும் உடல் நலம் நன்கு இருந்தால் இருந்தால்தான் பிரியாஸ்திரத்தில் பேசப்பட்ட லட்சியத்தையும் அடைய முடியும் அதனாலதான் உபனிஷத் பிரார்த்தனையை பார்க்கும் பொழுது ஆரோக்கியமாக இருக்கட்டும் மனம் வாக்கில் நிலை பெறட்டும் என்று மன ஆரோக்கியத்தையும் உடல் ஆரோக்கியத்தையும் இரண்டு சாஸ்திரங்கள் இரண்டு ரிஷிகளும் வலியுறுத்துகிறார்கள் இப்ப இப்பொழுது அதை உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்வோம் இந்த ஸ்தூல உடலை சாஸ்திரமானது நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு கருவி என்று அறிமுகப்படுத்துகிறது இந்த ஸ்தூல உடலுக்கு இரண்டு அவஸ்தைகள் இருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் ஒன்று ஆரோக்கியம் இனி ஒன்று நோய் சில சமயத்தில் இந்த உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கு சில சமயத்தில் நோய் வாய்ப்பட்டு இருக்கிறது பிறகு அடுத்ததாக இந்த ஸ்தூல உடல் பலஹீனம் என்ற இரண்டு அவஸ்தையையும் பார்க்கின்றது சில சமயம் ஆரோக்கியமா இருப்போம் ஆனா பலமா இருக்க மாட்டோம் ஸ்ட்ரென்தோட இருக்க மாட்டோம் அப்படி இந்த ஸ்தூல உடலுக்கு ஆரோக்கியம் நோய் என்ற ஒரு அவஸ்தை பலம் பலகீனம் என்ற ஒரு அவஸ்தை இருப்பது போல நம்முடைய மனதிற்கும் இதே அவஸ்தை உள்ளது நம்முடைய மனதை சாஸ்திரம் சூக்ம சரீரம் அந்த கரணம் என்றெல்லாம் அழைத்து அதற்கும் பலம் பலகீனம் நோய் ஆரோக்கியம் இருப்பதாக கூறுகின்றது அது என்ன என்று நாம் இப்பொழுது பார்ப்போம் மனதினுடைய ஆரோக்கியம் என்றால் கூடியிருக்கின்றதோ அந்த மனதை ஆரோக்கியமான மனம் ஹெல்த்தி மைண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் எந்த மனதில் பண்புகள் இல்லாமல் கோபம் பொறாமை வெறுப்பு போன்ற உணர்வுகள் எல்லாம் இருக்கின்றதோ தீய குணங்கள் இருக்கின்றதோ அத வந்து நோய் வாய்ப்பட்ட மனம் என்று சொல்கின்றோம் மனதிற்கும் நோய்வாய்ப்பட்ட மனம் ஆரோக்கியமான மனம் என்ற அவஸ்தை உள்ளது அதே போல எப்படி உடலுக்கு பலம் பலகீனம் என்று இருக்கின்றதோ மனதிற்கும் அந்த அவஸ்தை உள்ளது மனதினுடைய பலம் என்னவென்றால் ஒரு முகப்பாடு சித்த ஏகாகிரதா என்று அழைக்கப்படுகிறது சித்த ஏகாகிரதா என்றால் மனதை ஒரு விஷயத்துல போக்கஸ் ஒரு விஷயத்துல நம்ம செலுத்தி ஒரு தேவையான அளவு மனதை அந்த விஷயத்தில் பயன்படுத்த முடியும் அளவு பலம் இருப்பது ஒன்று சில சமயங்கள்ல மனத்துல நல்ல குணங்கள் இருந்தாலும் எந்த விஷயத்திலையும் தொடர்ந்து நம்மால் நிற்க முடிவதில்லை அப்படி மனதனுடைய பலம் என்றால் கான்சென்ட்ரேஷன் ஒருமுகப்படுத்தும் திறன் ஒரு விஷயத்துல மனதை முழுமையா செயல்படுத்துகின்ற திறன் அதத்தான் நம்ம வந்து பலம் என்றும் பலஹீனம் என்றால் அந்த திறன் இல்லாத நிலை இப்ப மனதுக்கு வந்து இரண்டு அவஸ்தை ஒன்று ஆரோக்கியம் இந்த ஆரோக்கியமான மனதான் நம்ம சாஸ்திரத்துல சித்த சுத்தி என்று சொல்கின்றோம் என்றால் மூடிய மனம் வந்து விஷயத்துல போக்கஸ் பண்ணி அதுலேயே செயல்படும் திறனை உடைய மனதை வந்து பலமான மனம் என்று சொல்கின்றோம் இந்த இரண்டில் ஆரோக்கியம் பலம் இந்த இரண்டுல வந்து ஆரோக்கியம் அல்லது சித்த சுத்தி தான் அதிக முக்கியத்துவம் பெறுகிறது காரணம் ராவணன் போன்ற அசுரர்களுக்கும் மனதை ஒருமுகப்படுத்தும் திறன் இருந்தது ஒருமுகப்படுத்துறதுனால தானே பெரிய தவங்கள் எல்லாம் செய்தார்கள் அதனால மனதை ஒருமுகப்படுத்துதல் அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கிற இடத்துல மன தூய்மை இருக்கணும் என்ற அவசியம் கிடையாது ஆகவே நம்ம மனதிற்கு வந்து தூய்மை மிக மிக முக்கியம் அதே சமயத்தில் ஒரு விஷயத்துல செலுத்துகின்ற சக்தி திறன் அதுவும் அதைவிட அதிக மன தூய்மை இந்த மன தூய்மையுடன் இருந்தால்தான் நாம் கர்மகாண்டத்தில் அல்லது ஜெய்மினி ஆராய்ச்சி செய்த சாஸ்திரத்திலிருந்து என்ன பலனை அடைய முடியுமோ அதை அடைய முடியும் வியாச பகவான் ஆராய்ச்சி செய்த சாஸ்திரத்திலிருந்து என்ன பலனை அடைய முடியுமோ அதை அடைய முடியும் இவ்விதம் இந்த மன ஆரோக்கியம் அல்லது சித்த சுத்தி என்பது வாழ்க்கையில மிக முக்கிய அங்கத்தை பெறுகின்றது நட்பண்புகளுடன் கூடிய மனதை சித்த சுத்தியுடன் கூடிய மனம் ஆரோக்கியமான மனம் என்று சொல்கின்றோம் தீய குணத்துடன் கூடிய மனதை நோய்வாய்பட்ட மனம் என்று கூறுகின்றோம் இப்ப நம்முடைய மனம் வந்து சில சமயம் நோய்வாய்ப்படுகிறது சில சமயம் ஆரோக்கியமாக இருக்கின்றது பலம் பலகீனம் பார்க்கின்ற கருத்து வந்து இந்த நட்பண்புகளை குறித்தது இதை வந்து நம்ம சமஸ்கிருதத்துல குணம் என்று சொல்றோம் குணம்ங்கிற வார்த்தைக்கு எத்தனையோ அர்த்தம் இருக்கு ஒரு அர்த்தம் வந்து நல்ல பண்புகள் இப்ப இது வந்து ஒரு பெரிய டாபிக் நமக்கு இருக்கிற இந்த குறுகிய காலத்துல உங்க மனதில் பதிவதற்காக மூன்றே மூன்று தலைப்பை எடுத்துக்கொண்டு ஒவ்வொரு தலைப்பிலும் மூன்று கருத்துக்களை மட்டும் இப்பொழுது நம்ம சிந்திக்க போறோம்ஸ் ஒவ்வொரு டாபிக் ஒவ்வொரு தலைப்பிலையும் மூன்று கருத்துகள் முதல் கருத்து என்னவென்றால் குண விபாக குண விபாகம் என்பது நம்முடைய முதல் தலைப்பு விபாகம் என்றால் ன்ட்டுள்ளது நட்பண்பு எ பிரித்துள்ளது முதல் தலைப்பு குண விபாகம்ன நட்பண்புகள் எல்லாம் இந்த நட்பண்புகள் கூடிய மனதான் தூய்மையான மனம் ஆரோக்கியமான மனம் சொல்றோம் இந்த நட்பண்புகளை சாஸ்திர எப்படி பிரிவு பிரித்து காட்டி உள்ளது இதுல நம்ம மூன்று கருத்து பார்க்க போறோம் நம்ம இரண்டாவது டாபிக் வந்து குண உபாயம் எல்லாம் அடைவதற்கு என்ன மீன்ஸ் என்ன மார்க்கம் என்ன உபாயம் எப்படி இந்த நட்பண்புகளையெல்லாம் நாம் அடைதல் அதுல நம்ம மூன்று கருத்து பார்க்க போறோம் பிறகு மூன்றாவதாக குண பணம் இந்த நட்பண்புகளுடன் இருந்தால் நாம் அடைகின்ற பலன் என்ன இது வந்து மூன்றாவது தலைப்பு இதுலயும் மூன்று கருத்துக்கள் அப்ப நம்ம மனதில் வந்து ஒன்பது கருத்துக்கள் இருந்தா போதும் மூன்று தலைப்பு கீழ் குண விபாக குண உபாயம் பிறகு குண பலம் குணம்னா நட்பண்புகள் இப்ப வந்து நம்ம முதல் தலைப்புக்கு போறோம் குண இதுல வந்து மூணு கருத்து பார்க்க போறோம் ஒவ்வொரு கருத்தை எடுத்து கொள்வோம் குண விபாகம் என்றால் தர்ம சாஸ்திரமாக இருக்கலாம் ஞான சாஸ்திரமாக இருக்கலாம் அல்லது எல்லா சாஸ்திரங்களும் இந்த குணங்களை எப்படியெல்லாம் பிரித்துள்ளது இதுல நம்ம பகவத்கீதையில பகவான் சொன்ன கருத்தை மையமா எடுத்துட்டு சில கருத்துக்களை பார்க்க போறோம் முதல் விபாகம் வந்து பகவான் கீதையில விாகம் செய்துள்ளார் தெய்வி சம்பத்துனா தெய்வீக குணங்கள் ஆசுரி சம்பத்னா அசுரர்களிடத்தில் இருக்கின்ற தன்மைகள் குணங்கள் இது வந்து விபாகம் இப்ப உங்களுடைய ரெஃபரன்ஸுக்காக பதினாறாவது அத்தியாயம் முழுதும் இந்த கருத்து தான் பேசப்பட்டுள்ளது கீதையில பதினாறாவது அத்தியாயத்தை பார்த்தீர்களே ஆனால் முதல் மூன்று ஸ்லோகத்தில் பகவான் இருபத்தி ஆறு நட்பண்புகளை வரிசையா சொல்றார் பிறகு அசுர சம்பத் அசுரர்களுடைய குணம் அதாவது தீய குணங்களை எல்லாம் பிறகு கூறுகின்றார் இப்படி வந்து முதல் டிவிஷன் சாஸ்திரத்தில் இருப்பது தெய்வீக குணங்கள் அசுர குணங்கள் அதுல பார்த்தம்னா பகவான் வந்து தெய்வீக குணம்னு ஆரம்பிக்கும் பொழுதே அபயம் சத்துவ சம்சுத்திகின்னு ஆரம்பிக்கிறார் அபயம்னு ஆரம்பிக்கிறார் காரணம் அசுரர்கள் வந்து பெரும் தவம் செய்வார்கள் தவம் செய்து முடிச்ச உடனே அவங்க மனசுல முதல்ல வர்றது என்னன்னா பயம்தான் மரண பயம் அதனால வரம் கேட்கும் எனக்கு இதுல இருந்து மரணம் வரக்கூடாது அதிலிருந்து மரணம் வரக்கூடாது அவர்கள் செய்த அனைத்து தவத்தினுடைய எவ்வளவு பணத்தை அடைகிறானோ அதே அளவு பயமும் அவனை அடைகிறது இது என்ன விட்டு போயிருமோ இது இல்லாம நான் வாழ வேண்டிய காலம் வந்துவிடுமோ இப்ப இந்த உலகத்துல எதை அடைந்தாலும் அந்த பொருள் அழிவுக்கு உட்பட்ட காரணத்தினால் அந்த பொருளுடன் பயம் என்ற ஒரு தன்மையும் சேர்ந்து வருகிறது அதனாலதான் பகவான் வந்து அந்த பயமின்மை தெய்வீக குணம் என்று ஆரம்பிக்கின்றார் அபயம் சத்துவ சம்சுத்திகி தயா எல்லா உயிரினங்களிடம் தயை அன்புடன் இருத்தல் மன்னித்தல் இது போன்ற ஒரு லிஸ்ட் கொடுக்கிறார் என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு ஒரு ஹோம்ஒர்க்க எடுத்துக்கணும் பார்த்தாவே நமக்கு புரிந்துவிடும் என்னென்ன குணங்களை எல்லாம் பகவான்னு சொல்கின்றார் பிறகு அதுக்கு அடுத்தது வந்து தம்போ தர்போ பீமா நஷ்ட என்று அசுரர்களுடைய அதாவது வந்து தீய குணம் நோய் வாய்ப்பு சொல்றமே என்னென்ன செயல்பாடுகள் நமக்குள் இருந்தா அது மனதுக்கு நோயை கொடுக்குமோ அப்படிப்பட்டத பகவான் லிஸ்ட் பண்ணி கடைசியில அத வந்து காம குரோத முடிக்கிறார் எல்லா அசுர குணங்களையும் தீய குணங்களையும் மூன்றுல பிரிச்சு இந்த மூன்று தான் நரகத்துக்கான பாதை நரகத்துக்கு போகணும் உனக்கு வழி வேணும் அப்படின்னா காமம் குரோதம் லோபம் தீய குணங்களை அடக்குகின்றார் நமக்கு ஆசை வருகிறது அதை தர்மத்துக்கு உட்பட்டு அடைந்தால் அது வந்து அசுர சம்பத் அல்ல தர்மத்தை நம்ம காம்பிரமைஸ் பண்ணி தர்மத்தை விட்டு அந்த பொருளை அடையும் பொழுது அந்த ஆசைதான் அசுர குணம் அல்லது தீய குணம் ஆகின்றது பிறகு இந்த ஆசையினுடைய விளைவு அந்த பொருள் நமக்கு கிடைச்சிட்டால் லோபமாகுது அல்லது அது நமக்கு கிடைக்கவில்லை என்றால் குரோதமாகின்றது யார் தடை செய்கிறார்களோ அவர்கள் மீது வெறுப்பு வருகிறேன் இப்படி வந்து தெய்வி சம்பத் ஆசுரி சம்பத் என்று கீதையில் பகவான் குணங்களை இவ்விதம் விவாகம் செய்துள்ளார் இனி இரண்டாவது விபாகம் விபாகத்துல நம்ம மூணு பார்க்க போறோம் ஒன்று வந்து தெய்வி சம்பத் ஆசுரி சம்பத் இரண்டாவது வந்து மீண்டும் கீதையிலேயே பகவான் குணங்களையெல்லாம் குணத்தின் அடிப்படையில் பிரிக்கின்றார் இந்த குணம் என்பது சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்று சத்துவ ரஜஸ் அடிப்படையில் பிரிவு இப்ப இதாக இதெல்லாம் இதெல்லாம் பதினான்காவது அத்தியாயத்துல குணத்தை பற்றிய அடிப்படை ஞானத்தை கொடுத்து பதினேழாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் குண விபாகம் செய்கின்றார் இந்த இடத்துல குண விபாகம்னா சத்துவாதி குண விபாகம் இப்ப இரண்டாவது டிவிஷன் என்ன என்றால் இப்ப முதல்ல வந்து நட்பண்புகள் என்ன தீய குணங்கள் என்ன எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது பதினாறாவது அத்தியாயத்துக்கு போனோம்னா தெய்வீ சம்பத் ஆசுரிய சம்பத் லிஸ்ட்ல தெரிஞ்சுக்கிறோம் பதினேழு பதினெட்டாவது அத்தியாயத்துல சில ஸ்லோகங்கள் இதுலயெல்லாம் பகவான் எப்படி பிரிக்கிறார்னா இதெல்லாம் சாத்விகமான குணத்தை உடையவர்கள் நடவடிக்கை இது சத்துவகுணம் இது ரஜோகுணம் இது தமோகுணம் என்று குணத்தின் அடிப்படையில் பிரிக்கின்றார் அப்ப நம்ம கவனிக்க வேண்டித்தான் தூண்டுதல் நடந்துட்டு இருக்காடு இவன் உணவு முறைகள் எல்லாமே தமசில தூண்டி நான் வாழ்ந்துட்டு ரஜோ குணத்தின் தூண்டுதல்ல வாழ்றனா அல்லது பகவான் வகுத்து கொடுத்த சத்துவ குணத்தின் தூண்டுதல்ல வாழ்றனா என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் இப்ப இரண்டாவது டிவிஷன் வந்து சத்துவ ரஜ்து அடிப்படையில் தீய குணங்கள் நமக்கு பிரித்து காட்டப்பட்டுள்ளது இனி மூன்றாவது டிவிஷன் குண விபாகத்தில் இருக்கிற மூன்றாவது கருத்து வந்து சாமான்ய குணம் விசேஷ குணம் என்று பிரிக்கப்படுகிறது சாமான்ய குணங்கள் விசேஷ குணங்கள் சாமான்ய குணம் என்றால் ஒருத்தன் மாணவனா இருக்கலாம் அல்லது இல்லறத்தில் இருக்கலாம் அல்லது ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகி வானப்பிரா இருக்கலாம் சந்யாசியா இருக்கலாம் எல்லா விதமான லைஃப் ஸ்டைலு சொல்றான் வாழ்க்கை முறை எல்லா விதமான வாழ்க்கை முறையில் இருப்பவர்களுக்கு பொதுவாக இருக்க வேண்டிய குணங்கள் உதாரணமா அஹிம்சை யாரையும் துன்புறுத்தாமல் இருப்பது சத்தியம் உண்மை பேசுதல் இது போன்ற சில குணங்கள் எல்லாம் இருக்கு கோபப்படாமல் இருக்கிறது பொறாமப்படாம இருக்கிறது இதெல்லாம் நான் வந்து எந்த ஸ்டேஜ்ல பாலோ பண்ணணும்னு கேட்க கூடாது இது வந்து நமக்கு அறிவு தெரிந்த நாளிலிருந்து இறக்கும் வரை அல்லது எந்த ஆசிரமத்தில் இருந்தாலும் நம்ம பிரம்மச்சாரியா இருக்கலாம் கிரகஸ்தனா இருக்கலாம் ரிட்டையர்டு வானப்பிரஸ்தனா இருக்கலாம் சன்னியாசியா எல்லா ஆசிரமத்தில் இருப்பவர்களுக்கும் பொதுவாக இருக்க வேண்டிய நட்பண்புகளை வந்து சாமானிய குணம் என்று சொல்றோம் இந்த சாமானிய குணம் வேல்யூஸ் இது நம்ம வந்து தெய்வீ சம்பத்துக்குள்ளயும் பிறகு வந்து சத்துவ குணத்திலிருந்து தெரிந்து கொள்ளலாம் விசேஷ குணாக என்றால் சில குணங்கள் அந்த ஆசிரமத்தில் நமக்கு இருந்தால்தான் அந்த ஆசிரமத்தை அந்த வாழ்க்கை முறையை நாம் நன்கு பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும் உதாரணமா சிலர் பார்ப்போம் இப்போ ஒருத்தன் ஸ்டூடண்ட் லைஃப பிரம்மச்சாரியா இருக்கான் இப்ப அவனுக்கு தானம்ங்கிற குணம் அவ்வளவு அவசியம் கிடையாது அந்த ஸ்டேஜ்ல ஒருத்தன் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டேஜ்ல நல்ல தாராளமா செலவு பண்றான்னா அது அவனுடைய பணத்தை செலவு பண்ணலாம் அவங்க அப்பா பணத்தை தான் செலவு பண்றான் அவனுக்கு தாராளணம் குரு கிட்ட இருந்து ஞானத்தை அடைய முடியும் பிறகு சில ஒழுக்கங்கள் எளிமை அதை விட முக்கியம் சோம்பலின்மை சுறுசுறுப்பா இருக்கணும் அப்ப ஒரு ஸ்டூடெண்டினுடைய கேரக்டர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இருக்க வேண்டிய விசேஷ குணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா வினயம் பிறகு வந்து படிக்கிறதுல ஆர்வம் படிக்கிறதுல தான் இல்லை இப்ப எல்லாமே படிச்சிட்டா அப்புறம் உடல்ல யார் வேலை செய்வது ஒருத்தனக்கு வந்து உடல் ரீதியா ஒர்க் பண்ணணும் அதுல ஒரு விருப்பம் இருந்தா அது அந்த ஒரு கலை அந்த ஒரு அறிவு இப்ப எந்த ஒரு ஆர்ட் எந்த ஒரு கலை ஞானத்தையும் மாணவனா இருக்கிற காலத்துலதான் அடைய முடியும் இப்ப அவனுடைய விசேஷ நட்பண்புகள் என்னவா இருக்கணும் சோம்பல் இருக்கக்கூடாது குருமார்களை மதிக்கணும் பணிவு இருக்க வேண்டும் அறிவில் அல்லது எனி ஸ்கில் ஏதாவது ஒரு திறமையை வளர்த்தி கொள்வதில் ஆர்வம் இருக்க வேண்டும் குறிப்பா சோம்பல் இருக்கக்கூடாது இதெல்லாம் என்னன்னா ஸ்டூடெண்டினுடைய விசேஷ குணங்கள் பிறகு இல்லறத்துக்கு அப்படின்னு வந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஸ்டேஜஸ் மாறும் பொழுது நம்மளுடைய கேரக்டர் மாறணும் நம்முடைய குணங்கள் மாறணும் அப்படியே நம்ம இருக்கக்கூடாது நம்மளுடைய இப்ப ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகும் போது சில கேரக்டர் மாறணும் ஃபேமிலி லைஃபுக்குள்ள போகும்போது சில குணங்களை நம்ம மாற்றிக்கொள்ளணும் அப்படி இல்லறதுல சாஸ்திரம் சொல்ற குணம் வந்து உனக்கு பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கு சாஸ்திரம் அனுமதி கொடுக்கின்றது அதுல உனக்கு லோபம் வந்து விடக்கூடாது ஆகவே யக்ஞ தான தப கர்ம என்று இந்த தானம் தவம் யஜம் இத வந்து விசேஷ குணம் இருக்க வேண்டிய குணமா சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்ப இல்லத்தில் இருக்கும்போது தான் தானம்னுங்கிற வேல்யூவே வருது ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் நம்ம கிட்ட பணம் இல்ல நம்ம கொடுக்கணுங்கிற அவசியமும் கிடையாது இருந்தா தான் என்ன கொடுக்கறது அப்படி கொடுத்தோம் அப்படின்னா மகனுடைய பணத்தை வாங்கி கொடுக்கறோம்னு அர்த்தம் ஒருத்தர் ரிட்டையர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தானம் பண்ணணுங்கிற புத்தி வந்துச்சுன்னா பையன்கிட்ட பறிச்சு கொடுக்கறாருன்னு அர்த்தம் ஸ்டூடெண்ட்டா இருக்கும்போது தானம் பண்ற புத்தி வந்தா அப்பா கிட்ட பறிச்சு கொடுக்கறான்னு அர்த்தம் அப்ப எப்ப நம்ம சம்பாதிக்கிறோமோ அப்பதான் நம்ம அந்த பணத்தை தானம் பண்றதுக்கு ரைட் இருக்கு அப்போ ஒருத்தனுக்கு லோபம் வந்துட்டு பணத்தை எல்லாம் தான் சம்பாதிச்சு வச்சுட்டு பிறகு கடைசி காலத்துல யாருக்குமே ஒரு தானமும் பண்ணல அப்படின்னு குண மாற்றம் பயன் இல்லை அப்போ வந்து இல்லறத்தில் இருக்கும் பொழுது தானம் என்ற ஒரு குணம் அவனுக்கு வந்து அமைய வேண்டும் பிறகு இல்லறத்துல தான் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து அதிகமாக ஒரு ஹியூமன் மைண்ட் மனிதர்களுடைய மனதை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்றது வந்து உறவுகள் தான் அப்ப அந்த உறவுகளை வந்து இவன் காத்து கொள்ளணும் அப்படின்னா இல்லறத்தில் இருக்கும்போது மன்னித்தல் அப்படிங்கிற குணம் இருக்கணும் இப்போ ஒரு சன்னியாசியா காட்டுக்கொள்ள இருக்கான் அவனுக்கு யாரை மன்னிப்பான் அவனுக்கு ஏது ரிலேஷன்ஷிப் யாருக்கிட்ட அவனுக்கு தொடர்பு அதனால அந்த குணம் பெருசா இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அந்த கேரக்டர் அது இல்லறத்தில் இருந்தா தான் நம்ம உறவுகளை எல்லாம் நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணி உறவுகள்னால பக்குவத்தை அடைய முடியும் விட்டு கொடுத்தல் ஷேரிங் இதெல்லாம் இல்லறத்தில் இருக்க வேண்டிய விசேஷ குணங்கள் பிறகு ஒருத்தன் இல்லறத்தில் இருந்து ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு வர்றா நம்ம வானப்பிரஸ்த ஆசிரமம்னு சொல்றோம் இப்ப அவர்களுக்கு சில கேரக்டர் மாறணும் நம்ம வந்து ஃபேமிலியா சம்பாரிச்சிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு குணத்தில் இருக்கலாம் இல்லறத்தில் இருக்கும்போது போகல ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகலீனா அது தவறா இருக்கும் ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறம் இவரதுக்கு இங்க வந்து சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்காருன்னு தான் கேட்பாங்க இருக்க வேண்டியதானே அப்ப எங்க நம்ம போகக்கூடாதோ அங்க நிறுத்துதல் பிறகு மௌனம் குறிப்பா மௌனம் பேசாமல் பழகுதல் நம்ம இல்லறத்தில் இருக்கும்போது பிசினஸ்ல இருக்கும்போது நம்ம பேச்சுதான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டா இருக்கலாம் பட் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம பேசாமல் இருந்து பழகணும் அப்ப வயது ஆகும்பொழுது நம்ம விட வயதில் சிறியவர்கள் தான் நம்ம இடத்துல அதிகமா பேசணும் நாம குறைவா பேசணும் அப்பத்தான் ஒரு ரெஸ்பெக்ட் அந்த ஏஜுக்கே ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இருக்கு அப்ப அங்க குணமாற்றம் நிகழவில்லை அங்க விசேஷ குணத்தை அவர்கள் அடையவில்லை அதனால ஏகாந்தம் தனிமை மௌனம் போன்றதெல்லாம் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு வரும் அந்த குண தேவை அதெல்லாம் விசேஷ குணங்கள்னு சொல்றோம் பிறகு சந்யாசி ஒருத்த சியாச ஆசிரமத்துக்கு வரணும் அப்படின்னா வந்து ஒரே ஒரு குவாலிபிகேஷன் தான் சொல்கின்றது வைராகியம் வைராகியம் ஒரு குவாலிபிகேஷன் இருந்தா அவன் வெற்றிகரமான சன்னியாசியா இருந்துடலாம் விவேகம் இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல காரணம் என்னன்னா விவேகம் இருந்தா அடுத்த லெவல் வைராகியம்ங்கிறது சன்னியாச ஆசிரமத்துக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரு முக்கிய குணம் வைராகியம்னா உணவுல வைராகியம் விதவிதமான ஆடைகள் அடையண அணியணுங்கிற ஆசை இருக்கும் உறவுகள் பேசணும் பழகணும் இதுல இருந்தெல்லாம் அவனுக்கு ஒரு விரக்தி வர வேண்டும் இது ஒரு பக்குவ மனநிலையிலிருந்து விரக்தி வந்தால் விசேஷ குணங்கள் இவ்விதம் நம்முடைய lifestyle ஸ்டைல் சொல்றோம் வாழ்க்கை முறை அந்த வாழ்க்கை முறையின் அடிப்படையில சில குணங்கள் எல்லாம் எல்லா ஆசிரமத்தில் எல்லா லைஃப் ஸ்டைலுக்கும் பொதுவா இருக்கும் சில நட்பண்புகள் எல்லாம் இருக்கும் போது தானம் குணத்தை பகவான் கொடுத்துட்டார்னா அந்த ஆசிரமே அழகானது ரிட்டையர்மெண்ட் வந்து பிளஸ்ஸிங் சொல்வார்கள் எப்பொழுதுனா நம்ம தனிமேலும் மௌனமாகவும் தவமும் செய்ய முடிந்தால் இப்படி குண விபாக மூன்று கருத்துக்களை பார்த்தோம் இதெல்லாம் நம்மளே நம்ம பின்னாடி போய் குணங்களை எல்லாம் தெரிந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பு அப்ப நம்ம கீதையில பதினாறாவது அத்தியாயத்துல போய் எது தெய்வீக குணம் எது அசுர குணம்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் மீண்டும் நம்ம கீதையிலிருந்து எது சாத்விகமான உணவு எது சாத்விகமான தானம் எது சாத்விகமான தவம் எது சாத்விகமான பூஜை எது சாத்விகமான தேவதைகள் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா பேய் பிசாசி கும்படலாம் அதுவும் ராஜசமான தாமசமான தேவதைகள் இப்ப நம்ம யார வழிபடணும் நம்முடைய வழிபாட்டு முறை பிறகு பகவான் ஸ்ரத்தையா நம்முடைய நம்பிக்கை மூன்றாக பிரிக்கப்படுகிறது சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம் இப்ப எந்த நம்பிக்கை வந்து நமக்கும் சமுதாயத்துக்கும் நன்மைய கொடுக்குமோ அந்த நம்பிக்கை சாத்விகம்னு சொல்றோம் நம்பிக்கை வந்து நமக்கும் சமுதாயத்துக்கும் தீயத கொடுக்குமோ அது ராஜசம் தாமசம் அடிப்படையில் என்ன தீய குணங்கள் என்ன என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு சாமானிய விசேஷ குணங்கள் இதன் அடிப்படையிலும் நட்பண்புகள் என்ன என்று நாம் புரிந்து வேண்டும் இப்ப நம்ம முதல் தலைப்பை நிறைவு செய்கின்றோம் குண விபாக குணங்கள் எப்படி சாஸ்திரத்தில் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அதில் தெய்வீ சம்பத் ஆசூரிய சம்பத் பிறகு இரண்டாவதாக சத்வரசமோ குணங்கள் பிறகு மூன்றாவதாக சாமானிய விசேஷ குணங்கள் இனி நம்முடைய அடுத்த தலைப்புக்கு செல்லலாம் அடுத்த தலைப்பு வந்து குண உபாயக உபாயம் என்றால் மீன்ஸ் மார்கம் வலி எப்படி இந்த குணங்களை எல்லாம் அடைதல் நட்பண்புகளினுடைய லிஸ்ட் எக்கச்சக்கமா இருக்கு தீய குணங்களினுடைய லிஸ்ட் எக்கச்சக்கமா இருக்கு பதினாறாவது அத்தியாயத்துல மூணே ஸ்லோகத்துலதான் பகவான் வந்து தெய்வீக குணங்களை சொல்றாரு மீதி ஸ்லோகம் கடைசி வரைக்கும் அசுரனை பத்தியே சொல்லிட்டு இருக்கார் அசுரர்கள் அசுர குணத்தை உடையவர்கள் எப்படி எல்லாம் சிந்திப்பார்கள் செயல்படுவார்கள் அவர்களுடைய ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்கும் அவர்களுடைய பிலாசபி எப்படி இருக்கும் அவர்களுடைய தத்துவங்கள் சிந்தனைகள் அதைத்தான் விலக்கி வர்றார் ஏன்னா அதை தெரிஞ்சு அதை நமக்குள்ள இருக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக இப்படிப்பட்ட தவிர்க்க வேண்டிய தீய குணங்கள் அடைய வேண்டிய குணங்களை எப்படி அடைதல் அதான் நம்முடைய அடுத்த இரண்டாவது தலைப்பு இதுலயும் நம்ம மூணு பாயிண்ட் பார்க்க போறோம் முதல் பாயிண்ட் என்ன என்றால் குணங்களை நட்குணங்களை நம்ம அடையணும்னா முதல்ல நம்முடைய மனதினுடைய தன்மை நமக்கு தெரிந்தாக வேண்டும் அதனால மீன்ஸ் வந்து செல் அப்சர்வேஷன் நம் மனதை கவனித்தல் நம் மனதையே நாம் பார்த்தல் நம்ம மனச நம்ம பார்க்கறது தான் நம்ம ஸ்டேஜ் காரணம் இந்த குணங்கள் எல்லாம் மனசுல இருக்க வேண்டியது இந்த குணம் இருந்தா ஆரோக்கியமான மனம் இந்த குணம் இல்லைன்னா நோய்வாய்ப்பட்ட மனம் அப்ப நம்முடைய மனம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும்ல இப்ப டாக்டர் கிட்ட போய் இப்ப எல்லாம் வந்து ஆயிடுச்சு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா புல் மாஸ்டர் செக்அப் பண்றோம் அப்படி மைண்டுக்கு ஒரு மாஸ்டர் செக்அப் பண்ணுமல்ல அப்ப நம்ம மைண்டை நம்ம பார்க்கணும் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம மனது ஒரு சப்ஜெக்டா இருக்கு ஆப்ஜெக்டா இல்லை நம்முடைய மனது நாமவே இருக்கிறோம் அதனால நம்ம மனசே நமக்கு தெரியல இப்ப ஒரு ஸ்பெக்ஸ் போட்டிருக்கார் அவர்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கிற உங்களுடைய கண் முதலில் எதை பார்க்கிறதுன்னு கேட்டா அவர் எதையாவது பொருளை சொல்லுவாரே தவிர கண்ணாடியை சொல்ல மாட்டார் கண்ணாடியை தானே கண்ணு முதல்ல பார்க்குது காரணம் என்ன அந்த கண்ணாடி கண்ணனுடைய பார்ட் ஆயிடுச்சு அதே போல மனம் நம்முடைய அங்கம் ஆனதுனால மனதின் மூலமா உலகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கோம் நம்ம மனதை நம்ம பார்க்கவே இல்லை அதனாலதான் நம்ம மனதினுடைய தன்மை மற்றவர்களுக்கு நல்லா தெரியுது சில சமயம் நம்மை நமக்கே தெரியவில்லை எத்தனையோ வார்த்தைகள் நம்ம பயன்படுத்தி இருக்கோம் எவ்வளவோ பேர் ஹர்ட் ஆயிருப்பாங்க அவங்களுக்கு தெரியுது நமக்கு தெரியாது காரணம் நம்முடைய மனம் நமக்கு ஒரு சப்ஜெக்டர் நம்ம மனதையே நம்ம அப்சர்வ் பண்ணோம்னா தான் நம்ம மனதுல உள்ள நமக்குள்ள இருக்கிற பலகீனங்கள் என்ன தீய குணங்கள் என்னன்னு புரியும் அதே போல நம்ம மனதை நாம் கவனித்தல் இந்த தியான பயிற்சியில பஸ்ட் பயிற்சியே இதுவாத்தா இருக்கும் என்ன பயிற்சின்னா கண்ணை மூடி உட்கார்ந்து எதையும் தியானிக்காம பெசாம இருந்தாவே என்ன ஆகும் நம்ம மனசு நமக்கு ஆப்ஜெக்ட் ஆயிரும் ஏன்னா கண்ணை திறக்கும் போது கண்ணு வழியா மனசு போயிருது காத யூஸ் பண்ணும் போது காது வழியா மனசு போயிருந்தது ஐந்து புலன்கள் வழியா மனசு வெளியே ஓடிடு நம்மகிட்ட இல்லாமலை சரி இது இது எது இல்லைன்னா கற்பனை மூலமா போயிருது சித்தத்துல போய் மனசு வெளியே போயிருது அல்லது பிளானிங் ஃபியூச்சர் பிளானிங்ல மனசு போயிருது அப்ப எப்ப நமக்கு மனசை நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் இப்ப நம்மளுடைய முதல் சாதனை சற்று தனிமையை எடுத்து கொண்டு நம்முடைய மனதை கவனித்தல் நம்முடைய நடவடிக்கைகள் நம்முடைய குணம் நம்முடைய பலம் என்ன நம்முடைய பலஹீனம் என்ன என்று கண்டுகொள்ளுதல் மத்தவங்களுக்கு தெரிகிறத விட அது நமக்கு தெரிஞ்சாத அட்வான்டேஜ் மற்றவங்களுக்கு தெரிஞ்சாது ஏளனம் நல்ல குணம் இருந்தா புகழ்ந்துட்டு போவாங்க தீய குணம் இருந்தா இகழ்ந்துட்டு போவார்கள் அது மத்தவங்களுக்கு நம்மிடம் இருக்கின்ற நற்குணங்களும் தீய குணங்களும் புகழ்ச்சிக்கும் இகழ்ச்சிக்கும் நமக்கு தெரிஞ்சாத்தான் நாம் சாதகனாக முடியும் அவ்வப்பொழுது ஒரு தனிமையான நேரத்தை எடுத்துக்கொண்டு நம்மையே நாம் சிந்திச்சு இப்பொழுது நான் எந்த சூழ்நிலையில கோவப்படுறேன் எனக்கு எவ்வளவு தூரம் பொறாம இருக்கு என்னுடைய பலம் என்ன என்னுடைய பலஹீனம் என்ன இத தெரிஞ்சம்னா தான் எனக்கு இது பலஹீனம் விலகி கொள்ள முடியும் இந்த ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு இது பலஹீனம் அப்ப முதல் உபாயம் செல்ஃப் அப்சர்வேஷன் நம்மை நாம் கவனித்தல் இப்படி நம்ம கவனிக்கும் பொழுது நம்முடைய மனம் நமக்கு தெளிவாக தெரிந்துவிடும் ஒரு பழம் வழி சொல்வார்கள் பகைவனை வெல்ல வேண்டும் என்றால் பகைவனுடைய கண்டுபிடிப்பது பாதி வெற்றி என்று சொல்வார்கள் அப்படி நமக்குள் இருக்கிற பகைவன் யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாவே அது பாதி வெற்றி அதனாலதான் தியானம் எல்லாம் பண்ணா ஆரம்பத்துல முதல்ல நம்ம மேலேயே நமக்கு கோபம் வெறுப்பும் வரும் இப்படியா நான் இருக்கேன் இதுவா என்னுடைய லட்சணம் எப்படி முகத்தை கண்ணாடியில பாக்கிறது போல தனிமையிலும் தான தியானத்திலும் ஆரம்பத்தில் நம்முடைய மனம் நம் முன் வந்து நிற்கும் அதை கவனிப்பது ஒரு குணம் இந்த குணம் தான் மற்ற குணத்துக்கு ஆதார் நியாயப்படுத்துதல் அப்படின்னு சொன்னா நம்மிடத்துல எவ்வளவு பலகீனம் இருந்தாலும் நம்மை எரியாமல் அது சரி காரணத்தினால அது சரி என்று நியாயப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறோம் யாராவது நம்ம பற்றி தவறா ஒன்று சொன்னா உடனே ஃபஸ்ட் நம்மளுடைய ரியாக்ஷன் என்ன ஜஸ்டிபிகேஷன் நியாயப்படுத்து இல்லை இதனாலதான் நான் இப்படி பண்ண யாராவது நம்ம புகழ்ந்தா அப்படியே மெய்மறந்து கேட்டுட்டு இருப்போம் யாராவது நம்முடைய பலகீனத்தை சொன்னா உடனே உள்ள ஒரு ஆங்கர் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் அவங்க மிகைப்படுத்தியும் சொல்லி இருக்கலாம் அது வேற விஷயம் நமக்குள் குண மாற்றம் நிகழவே நிகழாது நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம் நம்மயே ஜஸ்டிஃபை பண்ணிட்டு வர்ற கஷ்டத்துக்கெல்லாம் என்னுடைய சிக்கு மைண்ட்னாலதான் நான் கஷ்டப்படுறேன் நோய்வாய்ப்பட்ட மனசுனாலதான் கஷ்டப்படுற சூழ்நிலைகளையும் மனிதர்களையும் மாற்றிக்கொண்டே இருப்போம் ஏன்னா இதுதான் கஷ்டத்துக்கு காரணம் இவன் தான் எனக்கு கஷ்டத்துக்கு காரணம் அவனுடைய வார்த்தை தான் கஷ்டத்துக்கு காரணம்னு சொல்லவேமே தவிர அத எடுத்துக்கிற என்னுடைய மனப்பக்குவ மின்மை அப்படிங்கறத நம்ம யோசிக்கவே மாட்டோம் ஏன்னா இந்த ஜஸ்டிபிகேஷன் நேச்சுரலா இயற்கையா இருக்கு சில சமயங்கள்ல மூணு வயசு நாலு வயசு குழந்தைகளே இது ஆரம்பிக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் அப்ப இது சிறு வயதிலிருந்தே நியாயப்படுத்தி பழகியிருக்கோம் அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு சைக்கலாஜிக்கலா அது என்ன காரணம்னா ஐ வாண்ட் டு பி அ கம்ப்ளீட் நான் முழுமையானவன் அப்படிங்கிற அரிஜி உள்ள இருக்கிறதுனாலதான் யாரோ ஒருத்தர் என்ன முழுமை இல்லைன்னு சொல்லும் என்னால ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை அப்படி வந்து இரண்டாவது பல சாதனை நியாயப்படுத்தாமல் இருத்தல் வேற லாங்குவேஜம் ஏற்றுக் கொள்ளுதல் என்னுடைய குணங்கள் என்னுடைய தீய நடவடிக்கைகள் முதல்ல வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இரண்டாவது வந்து அதை வந்து வேலிடேட் பண்ணணும் தீய குணத்தை தீய குணம்னு ஒத்துக்கணும் நல்ல குணத்தை நல்ல குணம்னு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இனி மூன்றாவது தான் ரொம்ப முக்கியம் எவ்வளவு படிச்சாலும் எவ்வளவு தனிமையில போனாலும் எவ்வளவு சிந்திச்சாலும் குண மாற்றம் ஒரு அறிவு நாள வந்து விடாது மூன்றாவது சாதனத்தை வந்து நம்ம பிரயத்தனம் என்று சொல்றோம் பிரயத்தனம் என்றால் அந்த தீய குணத்தை நீக்க அதற்குரிய முயற்சியை எடுக்க வேண்டும் நம்ம தவறான முயற்சியை எவ்வளவு நாள் எடுத்துட்டு இருந்தாலும் அது அவ்வளவு சுலபமா போகாது ஒவ்வொன்னுக்கும் ரைட் மீன்ஸ் இருக்கு ரைட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கு அதை பயன்படுத்தினா அதை குயிக்கா அதை அடைஞ்சிடலாம் நம்ம இன்ஸ்ட்ரூமெண்ட் பயன்படுத்தும் பொழுது அதிக காலாக நடக்காமையே போகலாம் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் பிரயத்தனம் என்றால் சரியான முயற்சி ஒரு தீய குணம் நம்மகிட்ட இருக்கு உதாரணமா நான் ஷேரிங் லோபம் நம்ம கிட்ட பணம் வந்தா கொடுக்கற மனசு நமக்கு இல்லை அப்படின்னா உடனே நம்ம என்ன பண்ணணும் கொடுத்து பழக வேண்டும் கொடுத்து அதுல ஒரு மகிழ்ச்சி வரணும் நமக்கு வர வேண்டும் பயிற்சி செய்ய வேண்டும் ரெண்டுக்கு அப்புறம் அப்படியே நின்று விட கூடாது என்ன நான் அப்சர்வ் பண்ணிட்டேன் நோ ஜஸ்டிபிகேஷன் சில பேர் வந்து சில தீய குணங்களை ஒத்து இருக்கிறதே பெரிய குணம்னு நினைச்சிட்டு நான் தான் ஒத்துட்டனே அப்படின்ட்டு இருப்பார்கள் அது உயர்ந்ததுதான் அதுக்கு என்ன அது தொடர கூடாது ஏன்னா தீய குணம் என்பது நோய்வாய்ப்பட்டமனம்னு பார்த்திருக்கோம் எத்தனையோ உபாயங்கள் இருக்கு இப்ப நம்ம மனதுல பதிய வைத்துக் கொள்வதற்காக நம்ம மூணு பார்த்தோம் ஒன்று கவனித்தல் இரண்டாவது நியாயப்படுத்தாமை மூன்றாவது உரிய முயற்சி எந்த குண மாற்றமும் நம்மளுடைய கேரக்டர் அப்படியே ஜஸ்ட் லைக் தட் மாறி வேணா மாறிட்டு போகும் முயற்சினால் தான் நடக்கும் அப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா உரிய முயற்சியை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் அந்த உரிய முயற்சி என்னன்னா யாராவது நம்மளுடைய பலகீனத்தை சொன்னா கவனமாக கேட்க வேண்டும் பிறகு வந்து அதை நீக்குவதற்கு என்ன உபாயம் தேடி அவரவர்கள் நீக்க செயல்பட வேண்டும் இரண்டாவது தலைப்பு இப்ப இரண்டாவது தலைப்பையை நம்ம நிறைவு செய்யறோம் இப்ப முதல் தலைப்பு வந்து குண விபாகம்னு அதுல மூணு கருத்து பார்த்தோம் இரண்டாவது தலைப்பு வந்து குண உபாயம் ரொம்ப உபாயங்கள் இருக்கு நம்ம மனசுல பதியுறதுக்காக மூன்றே மூன்று ஒன்று நம்மை கவனித்து நம் மனதினுடைய தன்மைகளை நாம் கண்டு கொள்ளுதல் பலஹீனங்களை நியாயப்படுத்தாமல் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் மூன்றாவது அந்தந்த தீய குணத்தை நீக்க முயற்சி நல்ல குணத்தை அடைய முயற்சி செய்ய வேண்டும் இனி நம்ம கடைசி தலைப்புக்கு போறோம் குண பலம் இந்த குணங்கள் எல்லாம் நம்மிடத்துல இருந்தால் நமக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் இது உண்மையிலேயே சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்ப ஆரோக்கியமா இருந்தா உனக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும்னு என்ன சொல்லுவோம் ஆரோக்கியமா இருந்தா நல்லா இருப்போம் நோய் வாய்ப்பட்டு இருந்தா உனக்கு என்ன பலன்னா நோய்வாய்பட்டு இருந்தா நம்ம சந்தோஷமா வாழ மாட்டோம் இருந்தாலும் இதை சாஸ்திர ரீதியா நம்ம இங்கேயும் மூன்று பலனை பார்க்க போறோம் சாஸ்திரம் வந்து நம்முடைய லட்சியங்களை பிரிச்சு பலர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அறம் பொருள் இன்பம் வீடு அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சிருக்கு நம்முடைய இலக்குகளை எல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில எதை அடைஞ்சாலும் அத சாஸ்திரம் வந்து இந்த நான்குல பிரிக்கின்றது தர்மார்த்த காம மோட்சகன்னு சொல்லி அறம் பொருள் இன்பம் வீடு இது வந்து நம்முடைய இலக்குகள் ஒருத்தன் எத இதுதான் என்னுடைய லட்சியம்னு சொன்னா இதுல நாளில் ஏதோன்னு போட்டுடலாம் எனக்கு வீடு வாணும் இருக்கிற இடம் உறவுகள் இதெல்லாம் அர்த்தம் அதாவது வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருள்கள் இன்பம் அப்படின்னா தேவையான பொருளுக்கு மேல மனம் இன்பத்தை நாடுகிறது அறம்னா தர்மம் புண்ணியம் பிறகு மோக்ம்னா இறைவனை அடைதல் அல்லது மோக்ஷம் இப்ப இதுல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த அறம் பொருள் இன்பம் வீடு அப்படிங்குற இடத்துல ஒரு மனிதன் மனம் வந்து வாழ்க்கைக்கு வாழ்வதற்கு தேவையான பொருளோடு நிறைவடைவதில்லை அப்படி நிறைவடைறதா இருந்தா நம்ம ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டு ஜெயிலுக்கு போயிடலாம் காரணம் என்ன அங்க வந்து கடங்காரம் தொல்லை கிடையாது சாப்பாடு கிடைச்சிருது அப்புறம் போர் அடிக்காம இருக்கிறதுக்கு ஒரு வேலை கொடுத்தர்றாங்க உடை இருக்கு சந்தோஷமா இருக்கு வேண்டித்தான பிறகு ஏன் அதை சிறைச்சாலைன்னு சொல்றோம் இந்த வாழ்க்கைக்கு தேவையான அடிப்படை பொருளினால் மட்டும் மனது மகிழ்ச்சி அடையாது உணவ நாடும் உணவு கிடைச்ச உடனே என்ன உணவு கிடைக்கும் முதல்ல உடைய நாடும் பிறகு அதுல அலங்காரத்தை அதுல வந்து டிசைன நாடும் பிறகு வீடு இந்த உலகத்தையே பார்த்தா அடிப்படை தேவைக்காக நம்ம கட்டடம் கட்டுல உணவு பொருட்கள் இல்ல இன்பத்துக்காகத்தான் அனைத்து பொருளும் எல்லா ஆர்ட் எல்லா சயின்ஸ் எதுக்கான அது என்ன மனிதனுடைய மனம் அடிப்படை தேவையில மகிழ்வதில்லை அப்ப இன்பம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு தேவையாக மனிதனுடைய இலக்காக இருக்கின்ற இப்ப தர்ம சாஸ்திரம் அப்படின்னு ஒரு சாஸ்திரம் அதைத்தான் ஜெய்மினி மகரிஷி ஆராய்ச்சி செய்தார் இப்ப அந்த ஆராய்ச்சியினுடைய இறுதியில் என்ன சொல்ற ஒரு மனிதன் செய்கின்ற அனைத்து செயல்களுக்கும் இரண்டு விதமான பலன் ஒன்று வந்து திருஷ்ட பலன் இனி ஒண்ணு அதிர்ஷ்ட பலன் திருஷ்ட பலனா கண்ணுக்கு தெரிகிற பலன் அதிர்ஷ்டம் கண்ணுக்கு தெரியுற பலன் என்ன நம்ம கிட்ட இருக்கிற பொருள் இல்லாம போய் அவர்கிட்ட போகுது அதிர்ஷ்ட பலன் நமக்கு புண்ணியம் என்று ஒண்ணு வருது அந்த புண்ணியத்தை பார்க்க முடியலையேன்னா அதனாலதான் அதற்கு பெயர் அதிர்ஷ்ட பலன் அப்போ இந்த அதிர்ஷ்ட பலன் அப்படிங்கறது நமக்கு வருவது நம்மிடம் இருந்து தர்மத்துக்குட்பட்ட செயல்கள் வெளிப்பட்டால் அதிலிருந்து கிடைக்கிறது புண்ணியம் இந்த தர்மத்துக்குட்பட்ட செயல் எப்படி நம்மிடம் வரும் நட்குணங்களிலிருந்து தான் வரும் நல்ல குணம் இருந்தா தர்மத்துக்குட்பட்ட செயலா அது வெளிப்படும் தீய குணமா இருந்தா தர்மத்துக்குட்படாத செயலாக அது வெளிப்படும் அப்ப தர்மத்துக்குட்பட்ட செயல்களை நம்ம வெளிப்படுத்தணும்னா நல்ல குணங்கள் ஆரோக்கியமான மைண்ட் வேணும் இருக்கக்கூடாது இப்படி ஒரு நல்ல மனதுடன் ஆரோக்கியமான மனதுடன் நம்ம வந்து ஒரு தர்மத்திற்குட்பட்ட செயல் செய்யும் பொழுது புண்ணியம் என்ற ஒரு பலன் நமக்கு கிடைக்கிறது சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது இந்த புண்ணியம் இருக்கே இதுதான் உன்னுடைய இன்பத்திற்கு காரணம் உன்னுடைய மேலோட்டமான மனதில பார்த்தா இல்ல இந்த பொருள் இந்த மனிதன் எனக்கு இன்பத்தை கொடுத்தா அப்படின்னு சொல்லுது அந்த பொருளையோ மனிதனையோ உன்னிடத்துல சேர்ப்பது யார் அது வந்து புண்ணியம் அல்லது அந்த பொருளும் மனிதனும் இருந்தாலும் உனக்கு புண்ணியம் இல்லைன்னா அந்த நிமித்தமாவே நீ துக்கப்படலாம் எந்த பொருள் நிமித்தமா நீ ஒரு காலத்துல சுகப்பட்டையோ அதே பொருள் உனக்கு துக்கத்தையும் கொடுக்குதுன்னா உனக்கு சுக துக்கத்தை கண்ணுக்கு தெரியாத பாப புண்ணியங்கள் பண்புகளுடன் நாம் இருந்தால் நல்ல குணத்துடன் இருந்தால் அது நம்மை தர்மத்துக்குட்பட்ட செயலில் ஈடுபடுத்தி நமக்கு புண்ணியம் என்ற ஒரு பலனை உருவாக்கி என்ற ஒரு பலனை தருகின்றது அப்ப நம்முடைய முதல் பலன் நட்பண்புகளால கிடைக்கிற முதல் பலன் வந்து புண்ணியம்னு சொல்லலாம் சில பேர் புண்ணியம்னு சொன்னாலும் கூட எனக்கு புண்ணியம் வேண்டாம்னு சொல்லுவார் சொல்லலாம் நம்ம என்ன சொல்றோம் அந்த புண்ணியத்தின் பலன் இன்பம் இன்பம் மட்டும் அல்ல நமக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையான அடிப்படை பொருள்களும் அந்த புண்ணியத்தில இருந்து கிடைக்கிறது நல்லா அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் நமக்கு நட்பண்புகள் தேவை ஒருத்தன் சொல்லலாம் எனக்கு கடவுள் மீது நம்பிக்கை இல்லை நான் கடவுளை இப்ப வேண்டாம் எனக்கு சொர்க்கத்துல நம்பிக்கை எதுலுமே நம்பிக்கை இல்லைன்னு சொன்னாலும் கூட ஆனா அவன் சொல்லுவான் எனக்கு இன்பம் வேண்டும் அந்த இன்பம் வேண்டும் என்றாலும் உனக்கு நற்குணங்கள் இருக்க வேண்டும் அப்ப நடுணத்தினுடைய முதல் பலன் வந்து டைரக்டா இன்பம் அல்ல இந்த நட்குணங்கள் எல்லாம் இப்ப தானம் தயை கருணை பிறகு வந்து மன்னித்தல் இது போன்ற நட்குணங்கள் எல்லாம் நம்மை தர்ம தர்மவானாக செயல்படுத்தி அதன் பலனாக நமக்கு புண்ணியத்தை கொடுத்து அதன் பலனாக நமக்கு இன்பம் இந்த உலகத்தை நன்கு அனுபவிக்க காரணம் ஆகிறது இது வந்து ஆன்மீகத்துக்குள்ள வந்தவர்களுக்கும் வராதவர்களுக்கும் எல்லாத்துக்கும் பொதுவானது நாஸ்திகர்கள் ஆஸ்திகர்கள் எல்லாத்துக்கும் பொதுவானது இனி இரண்டாவது பலன் அப்ப முதல் பலன் வந்து தர்மார்த்த காம மோட்சம்ங்கிற இடத்துல தர்மத்தில் ஈடுபடுத்தி இந்த நான்கு புருஷார்த்தத்தை இரண்டா பிரிப்பார்கள் சாதன புருஷார்த்தம் சாத்திய புருஷார்த்தம் இந்த தர்மம்ங்கிறது சாதன தான் புண்ணியம் சாதான் அந்த புண்ணியத்தில் நம்மை ஈடுபடுத்தி இன்பம் என்ற சாத்தியத்தை கொடுக்கிறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த உலகத்தை நாம் முழுமையாக நன்கு அனுபவிப்பவர்கள் ஆகிறோம் அது உண்மைதான் எப்பொழுதும் உடல் நோய் வாய்ப்ப நோய்வாய்பட்டிருந்தா உலகத்தை அனுபவிக்க முடியாது அதே போல மனது நோய்வாய்ப்பட்டு இருந்தாலும் அனுபவிக்க முடியாது ஒருவனுக்கு எல்லாம் இருந்து எப்பொழுதும் தேவை சிம்பிள் ஹெல்த்தி மைண்ட் வேணும் ஆரோக்கியமான மனம் வேண்டும் ஆரோக்கியமான மனம் என்றால் நட்பண்புகளுடன் கூடிய மனம் இனி அடுத்த லெவல் இரண்டாவது பலன் இந்த இரண்டாவது பலன் வந்து எத்தனையோ குணங்கள் இருக்கு இப்ப ஒருவர் நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கற அவருக்கு நிகரா சக்தி நமக்கு இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பழி வாங்கிடுவோம் அதே அளவுக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்துருவோம் காரணம் என்ன அவரை பேஸ் பண்ற அளவுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு ஆனா அதை விட நூறு மடங்கு சக்தி இருந்தாதான் அவரை நம்மளால மன்னிக்க முடியும் இப்ப ஒரு இருபது வயசு பையன் இருக்கான் இனி ஒரு இருபது வயசு பையன் காலில் உதச்சிட்டான்னா இவனுக்கு வந்து அந்த ஈகோ ஹர்ட் ஆயிரும் உடனே இவனும் வயசு பையனை வயசு குழந்தை உதைச்சதுன்னா உதைக்க மாட்டான் விட இவனுக்கு நூறு மடங்கு சக்தி அதிகம் மன்னிக்க முடிஞ்சது அப்போ நம்ம மனதுக்கு வந்து நட் குணங்கள் இருந்தால் நம்மடைய நடவடிக்கை வந்து அதிகமாக இருக்கும் பழி வாங்கறதுல ஒரு சுகம் இருக்கு மன்னிக்கிறதுல அதை விட நூறு மடங்கு சுகம் ஒரு உபநிஷத்துல வந்து மிக அழகாக ஒரு கருத்து சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒரு பொருளை நீ அனுபவிச்சா உனக்கு ஒரு பங்கு சுகம் என்றால் மீது வைராகியம் வந்து தியாகம் செய்தால் உனக்கு நூறு பங்கு சுகம் என்று சொல்லப்படுகிறது அப்போ உன்னை நம்ம மன்னிக்கும் பொழுது அதுல சுகம் அதிகம் நாமே அனுபவிக்கும் பொழுது சுகம் இருக்கு அது குறைவா இருக்கு இப்ப நட்பண்புகள் நமக்கு வளர வளர நம்ம என்ன பண்றோம் ஹையர் டைமென்ஷன் மேலான இன்பத்தை அனுபவிக்க ஆரம்பிக்கின்றோம் இப்ப ஒரு எருமை இருக்கு கங்கையில கொண்டு போய் விட்டா என்ன சாக்கடையில கொண்டு போய் விட்டா என்ன அதுக்கு அந்த லெவல் சுகம்தான் ஆனா நம்ம அப்படி இல்லை கங்கையினுடைய புனிதத்துவத்தை ரசிக்கலாம் இமாலய பார்த்து ரசிக்கலாம் ஒரு இசைய ரசிக்கலாம் காரணம் என்ன நம்முடைய அந்த கரணம் மன மென்மையாக ஆக நம்முடைய குவாலிட்டி ஆஃப் ஹாப்பினஸ் சுகத்தின் தரமானது உயர்ந்து கொண்டே போகும் இப்ப நட்பண்புகள் அதிகரிக்க அதிகரிக்க தியாக குணம் தயா குணம் நல்ல குணங்கள் எல்லாம் வர வர நாம் இந்த உலகத்தில் அனுபவிக்கின்ற இன்பம் இருக்கே அது அதிகரித்துக் கொண்டே போகும் அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா லோயர் ஹாப்பினஸ்ல இருந்து ஹையர் ஹாப்பினஸ் போகும் கீழான சுகத்திலிருந்து நம்மை எரியாமல் நம் மேலான சுகத்துக்கு போறோம் ஆரம்பத்துல நட்குணங்கள் புண்ணியத்தை கொடுத்து இன்பத்தை கொடுக்கலாம் பிறகு இந்த நட்குணங்கள் என்ன பண்ணும்னா அப்படியே நமக்கு ஒரு அறிவை கொடுத்து வைராகியத்தை கொடுத்து சாத்விகமான ஸ்ரத்தையை கொடுத்து நம்ம அடுத்த டைமென்ஷனுக்கு எடுத்துட்டு போகும் அந்த டைமென்ஷனுக்கு வர்றவங்களை பத்தி தான் வியாசர் தன்னுடைய பிரம்மசூத்திரத்துல ஆரம்பிக்கிறார் நீ அதிகுணங்கள் அடைஞ்சு இன்பத்தை அனுபவிச்சுக்கோ பிறகு கிராஜுவலா என்ன ஆகும் நட்குணங்கள் வளர வளர நம்முடைய தரம் அதிகமாகி அதிகமாகி நாம் அந்த இறை தத்துவத்தை நம்புபவர்களாக மட்டும் இருக்கின்றோம் அதற்குப்பாற்பட்டு அந்த இறைவனை புரிந்து கொள்கின்ற சக்தியை அடைகின்றோம் இப்ப இறைவனை நம்புறது ஒரு நம்பிக்கைதான் இறைவன் இல்லை அப்படிங்கறது ஒரு நம்பிக்கைதான் எல்லாமே ஒரு நம்பிக்கைதான் அந்த நம்பிக்கை சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம்னு பிரிச்சிடறோம் ஒரு நம்பிக்கை பேஸே இல்லாம நம்புனா அது தாமசம் இப்ப இறைவனை நம்புறோம்னா அதுக்கு ஒரு பேஸ் இருக்கிறதுனால அதை சாத்விகம்னு சொல்றோம் ஆனா அந்த நம்புகின்ற இறைவன் யாருன்னு நமக்கு தெரியவில்லை அந்த இறைவனை புரிஞ்சுக்கணும் அந்த இறைவனுக்கு எனக்கு என்ன உறவு அந்த உலகத்துக்கு என்ன ரிலேஷன் தான் ஏற்படும் இந்த நட்பண்புகள் என்ன பண்ணும்னா சாதாரணமா இந்த உலகத்தை அனுபவிச்சிட்டு இருக்கிறவனை விட இந்த நட்பண்புகள் அதிகமாக இருப்பவனுக்கு அதிக இன்பம் கிடைக்கின்றது அது வந்து கண்ணுக்கெல்லாம் தெரியாது ஒருத்தனுடைய சுகத்தினுடைய சூக்மம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறது பார்த்தா தெரியாது அது அவர்களால் உணரக்கூடியது இந்த நட்பண்புகள் என்ன செய்கின்றது இறை தத்துவத்தை உணர்வதற்கான தகுதியை கொடுக்கின்றது இதத்தான் வியாசரெல்லாம் அதிகாரி என்று சொல்கிறார்கள் இந்த இடத்துல அதிகாரிங்கிற சமஸ்கிருத சொல்லுக்கு வந்து தகுதி தற்குண்ணா மோக்ஷம் என்ற லட்சியத்துக்கு தகுதிப்படுத்துகிறது இந்த தர்மம் அர்த்தம் காமம் மோக் அல்லது அறம் பொருள் இன்பம் வீடுன்னு சொல்றமே அந்த வீடு என்ற வீடு பேர் இருக்கே அந்த வீடு பேரை அடைவதற்கு இந்த நட்குணங்கள் நம்மை தகுதிப்படுத்துகிறது அதனாலதான் உபநிஷத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த மாணவன் வந்து அந்த நட்குணங்களுக்காக இயங்குகின்றான் பிரார்த்தனை செய்கின்றான் உபனிஷ்சே மயி சந்தேன்னு சொல்லி உபனிஷத்தில் தர்மங்கள் சாதனைகள் என்னிடத்தில் இருக்கட்டும் எல்லா தேவதைகளிடமும் பிரார்த்தனை செய்கின்றான் அப்படி இந்த நட்பண்புகளை ஆரம்பத்துல இன்பத்துக்காக பயன்படுத்தினாலும் நல்ல குணம் இருந்தா நான் சுகமா இருக்கலாம் நல்ல குணம் இருந்தா நான் சந்தோஷமா இருக்கலாங்கிறத இருந்தாலும் ால் மட்டும்டையுகள் நம்மை தகுதிப்படுத்துகிறது இப்ப இரண்டாவது பிரயோஜனம் வந்து முதல் பிரயோஜனம் இன்பத்துக்கு காரணம் நட்பண்புகள் இரண்டாவது மோக்ஷத்திற்கு அடிப்படை காரணம் இந்த மோக்ஷம் என்ற இறுதி இலக்கை ஒருவன் அடைய வேண்டும் என்றால் இந்த நட்பண்பு பைபாஸ் பண்ணிட்டு போக முடியாது நட்பண்புகளுடன் இருந்துதான் அடைந்து இறைவனை உணர்ந்து என்ற இலக்கை அடைய முடியும் இப்ப இந்த இரண்டுமே ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனுடைய மனதின் அடிப்படையில நம்ம சொன்ன பலன்கள் இப்ப நட்பண்புகளெல்லாம் இருந்தா என்ன பலன் தான் ஒன்று புண்ணியத்தை சம்பாதிக்கிற மாதிரி நம்ம செயல்படுவோம் புண்ணியத்தை சம்பாதிப்போம் சுகத்தை அனுபவிப்போம் இரண்டு அடுத்த லெவல்ல மன தூய்மையை அடைந்து இந்த நட்பண்புகள் நம்ம இறை தத்துவத்தை உணர வைக்கும் அல்லது மோக்த்துக்கு அடித்தளமாக அமையும் இனி மூன்றாவது இறுதி பலன் என்ன என்றால் அந்த காலத்தில எல்லாம் தொழுநோய் வந்தா அதற்கு வந்து மருந்தில்லாம இருந்துச்சு அப்ப என்ன செய்தார்கள் அதற்குன்னு ஒரு வேல்யூ அதற்குன்னு ஒரு இடத்தை கிரியேட் பண்ணி தொழுநோய் வந்தவங்கெல்லாம் போய் அங்கதான் குடியிருப்பார்கள் காரணம் என்ன அது அது ஒரு சொசைட்டியா இருந்துச்சு இன்னைக்கு அப்படி இல்லை காரணம் அதுக்கு மருந்தெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதே போல பண்புகளுடன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற சமுதாயம் இருக்கே அந்த சொசைட்டி வந்து இட்ஸ் பெஸ்ட் சொசைட்டி தீய குணத்துடன் இருப்பவர்கள் ஒரு சொசைட்டியை கிரியேட் பண்றாங்க ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி கொள்கிறார்கள் ஒரு ஒரு டெரரிசம் இப்ப நட்பண்புகளுடன் பத்து பேர் இருந்தா அது ஒரு நல்ல சமுதாயமாகின்றது அதனால சாஸ்திரம் சொல்லுது ஒரு மனிதன் தனிப்பட்ட மனிதர்கள் வந்து நட்பண்புகளை அடையும் பொழுது அவர்கள் தர்மத்தை ரட்சிக்கிறார்கள் ஜெகத்தை ரட்சிக்கிறார்கள் இப்ப மூன்றாவது பலன் ஜெகத் ரக்ஷணம் தர்ம லக்ஷணம்னு சொல்லலாம் தர்மத்தை நம்ம காப்பாற்றுறோம் நம்ம வந்து தர்ம ரட்சணம் அப்படின்னு சொல்லும் தர்மத்தை எப்படி காப்பாற்ற முடியும் தர்மம்ங்கிற ஒண்ண நான் காப்பாத்துறேன் அப்படின்னா என்ன பண்றது இப்ப நம்ம எல்லாம் தர்ம ரட்சணா தர்மத்தை ரஷ்ண பண்றோம் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல இருக்கும் இந்த தர்மத்தை காப்பாத்துறது காப்பாத்துறது என்னிடத்துல நம்ம ஆரம்பிக்கணும் நம்ம வந்து நமக்குள்ள எத்தனையோ அசுத்தங்களை வச்சுட்டு நம்ம எப்படி மத்த பண்ண முடியும் இப்ப நான் நற்பண்புகளுடன் எவ்வளவு எவ்வளவு இருக்கிறனோ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணாம சொன்ன வாக்க காப்பாத்தி தர்மப்படி நியாயப்படி நான் எந்த அளவுக்கு இருக்கிறேன் துரோகம் பண்ண மாட்டேன் இந்த மாதிரி சில குணங்களுடன் நான் இருந்தால் என்னை பார்த்து எத்தனையோ பேர் இன்ஸ்பயர் ஆவார்கள் அது நான் சமுதாயத்துக்கு செய்கின்ற ஒரு சேவை நம்ம ஒண்ணு பெருசா நேரடியா செய்ய வேண்டதெல்லாம் சற்றுலா செய்யற சேவை இப்படி ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்து இருந்தால் அந்த சமுதாயம்தான் கோல்டன் பீரியட் பொற்காலம் சொல்றங்கள் இந்த சமஷ்டியும் பிரிக்க முடியாது பத்து மரத்தை சேர்த்தி பார்த்தோம்னா வனம் அப்படின்னு ஒரு அழகான காட்சி கிடைக்கிறது அது இப்படி கிடைக்குதுன்னா பத்து மரம் சேர்ந்திருந்தார் அதே போல ஒரு பத்து பேர் தர்மப்படி வாழ்ந்தால் அவங்க ஒரு சொசைட்டியை கிரியேட் பண்றாங்க தெரிஞ்சோ தெரியாமல் அவர்களுடைய வாழ்க்கையே சொசைட்டிய மாத்துது அப்ப நம்மெல்லாம் தர்ம ரக்ஷனா அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்ல இருக்கிற ஒரு சேவையில இந்த தர்மத்தை அடைதல் நமக்குள்ள ஒரு குண மாற்றத்தை கொண்டு வர்றதுதான் தர்ம ரட்சணா சம்பத்தின் ஒரு இடம் ஒரு சூழ்நிலை தர்ம ரட்சணம் அப்படிங்கறது குண பரிபாலனம் குண பரிபாலனம்னா நல்ல குணங்களை எல்லாம் நாம் அடைந்தால் நாம் தர்மத்தை அதுதான் தர்மத்தை காப்பாற்றுறது வந்து மிக மிக இன்றி அமையாதது ஒருத்தன் ஆஸ்திகனோ நாஸ்திகனோ அவனுக்கு நல்ல குணம் இருந்தால் அவன் சந்தோஷமா வாழ்றான் நல்ல குணம் இல்லை என்றால் Sick mind சிக் மைண்ட் அப்படின்னா நோய்பாய்பட்ட மனம் ஒரு மாணவன் வந்து குரு கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணான் அதாவது என்ன வந்து இவங்க இல் பண்ணிட்டே இருக்காங்க அவமதிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லி அப்ப வந்து குரு வந்து அவருக்கு சொன்னார் அந்த அவமரியாதை அவர்கள் ஒன்னு அவமதிக்கிறாங்க இல்லையா அது வந்து நீ நோய்வாய்ப்பட்ட மனதினுடைய வெளிப்பாடாக பார் அப்படின்னார் நம்ம பஸ்ல போகும்போது ஒரு நோய்வாய்பட்டவன் பக்கத்துல உட்கார்ந்த கொஞ்சம் அறுபருப்பு வரும் வெறுப்பு வரக்கூடாது பரிதாபம் தான் வரும் ஏன்னா பகவான் அந்த நோய நமக்கும் கொடுத்துருக்கலாம் ஆனா எப்படி ஒரு கருணை வர வேண்டுமோ அதே போல யாரெல்லாம் நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கறாங்களோ யாருடைய பிஹேவியர் மிஸ்பிஹேவியர் தவறான நடத்தைன்னு சொல்றமே அந்த தவறான நடத்தைக்கு சிக் மைண்டு தான் காரணம் அதாவது நோய்வாய்பட்ட மனதினுடைய வெளிப்பாடுன்னு நீ பார்த்தா அவங்களுக்கு நம்ம கருணையும் அன்பும் தான் வேணுமே தவிர வெறுப்பு வேண்டாம் பழி வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல நம்ம பழி வாங்குறோம் அப்படின்னா நம்மளும் சிக் மைண்ட் அப்ப ரெண்டு சிக் மைண்டுக்குள்ளதான் ஒரு ஹெல்த்தி மைண்டுக்கும் ஒரு சிக் மைண்டுக்குள்ளே பைட் கிடையாது அப்படி இந்த நட்பண்புகள் அப்படிங்கிறது எல்லா விதத்திலும் மிக முக்கியம் அதுவும் மட்டுமல்ல நம்ம ஆன்மீகம்ங்கிற வார்த்தைய கேட்டிருக்கோம் ஆக்சுவலி ஆன்மீகம்னா என்ன எது ஆன்மீகம் ரிலீஜியஸா இருக்கிறது ஆன்மீகமான அது கிடையாது காரணம் என்னன்னா மதம்ங்கிற பேர்ல மனிதன் வந்து மனிதத்தன்மைக்கும் விட்டு தெய்வத்தன்மை அடையணும்னு மகான்கள் உருவாக்கினார்கள் ஆனா மதம்ல நம்ம எதை பார்க்கணும் மனிதன் மனிதத்தன்மையிலிருந்து இறங்கி வர்றதுக்கு காரணமா இருக்கு ஆகவே இறைவனை நம்புறது மட்டும் ஆன்மீகம் அல்ல அது ஆன்மீகம் அல்ல அது மதத்தினுடைய ஆரம்ப நிலை ஆன்மீகம்ங்கிறதுக்கு சாஸ்திரம் சொல்ற கருத்து லட்சணம் என்னவென்றால் எப்பொழுது உன்னுடைய குணத்தை மாற்ற நீ முயற்சிக்கிறாயோ அப்பொழுது ஆன்மீகம் துவங்குகிறது உன்னுடைய குண பரிமாணம் மாற்றம் நம்மளுடைய கேரக்டரை நான் மாத்திக்கணும் என்னுடைய குணத்தை நான் மாத்தணும்னு நம்ம என்னைக்கு முயற்சி பண்றோமோ அப்பொழுது ஆன்மீகம் உடலை வந்து ஆரோக்கியமா வச்சிருக்கிறது யோகா அந்த உடலை எதற்கு நான் மனசுக்காக அந்த மனசு எதற்குனா ஆரம்ப என்ன அது மட்டுமல்ல இருக்கிறவர்களுக்கு வாழ்க்கையில என்ன பொருள் கிடைச்சாலும் அந்த பொருளால பயனில்லை ஹெல்த்தி மைண்ட் நல்ல குணங்களுடன் இருப்பவர்களுக்கு வாழ்க்கையில ஒரு பொருள் கிடைக்காட்டையும் அந்த மனசே சந்தோஷத்தை உருவாக்கி கொள்ளும் ஒரு குழந்தைய டப்பா போதும் மற்றவர்களுடைய புகழ்ச்சியோ அல்ல நம்முடைய நற்குணங்கள் ஆகவே இந்த நற்குணங்கள் அப்படிங்கறது ஒரு மிக முக்கியமான கருத்தாக இருப்பதனால்தான் பகவான் கீதையில் பதிமூணாவது அத்தியாயத்திலிருந்து பதினெட்டாவது அத்தியாயம் வரை இந்த வேல்யூஸுக்கு ஆரம்பத்துல படிக்காட்டியும் பரவாயில்ல இரண்டு போன்ற அத்தியாயங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் தத்துவமா இருக்கும் ஆனா கடைசி அத்தியாயங்கள்ல பார்த்தோம்னா நட்பண்புகளையே கோரியுள்ளார் நம்ம வந்து நட்பண்புகள்ங்கிற தலைப்புல மூணு கருத்துக்களை மூன்று பெரிய தலைப்பா எடுத்துட்டோம் எப்படி பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இது வந்து நமக்கு ரெஃபரன்ஸுக்காக எங்க போய் இந்த நட்பண்புகளை பாக்குறதுங்கிறதுக்காக அதுல மூணு கருத்து பார்த்தோம் உபாயம் என்ன எத்தனையோ உபாயத்துல மூன்று பார்த்தோம் ஏற்றுக் கொண்டு முயற்சி செய்தல் பலன் என்ன நட்பண்புகள் இருந்தாத்தான் வாழ்க்கைக்கு ஒரு அர்த்தம் இல்லை என்றால் அர்த்தம் ஆகவே நம்ம தர்ம ரட்சணா சமதிங்கிற ஒரு அமைப்புக்கு கீழே வேலை செய்யற வாய்ப்பு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு வேலைன்னு சொல்லக்கூடாது சேவைன்னு சொல்லணும் இந்த சேவை உண்மையிலேயே நம்ம குணத்தை மாற்றணும் நம்ம மற்றவங்களுக்கு செய்யற சேவை எதற்குனா அதுல எதுல முடியணும்னா நமக்குள் மாற்றத்தை உருவாக்க வேண்டும் நம்ம மற்றவங்களுக்கு சேவை செய்யும் பொழுது நமக்குள் மாற்றம் வரும் உண்மையிலேயே எல்லா நட்பண்புகள் கடைசி அதுதான் பத்து பேர்த்த மன்னிச்சோம்னா தான் நாம் நம்மை மன்னிக்க முடியும் எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கொண்டா தான் நாம் நம்மை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்படி எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கொள்கின்ற மனம் தன்னை ஏற்றுக்கொள்ளும் அனைத்து சேவையினுடைய இறுதி பலன் இந்த நட்பண்புகளுக்காக என்பதுடன் என்னுடைய உரையை நான் நிறைவு செய்கின்றேன் இப்பொழுது அதாவது ஒரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு குறிப்பா இப்ப என்ன டாபிக் நம்ம பேசணுமோ அதன் அடிப்படையில் கேள்விகள் இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படி இல்லைனாலும் ஒருவரிடம் என்ன உபாயம் இல்லைன்னா அதுக்கு இறை வழிபாடு கேள்வி வந்து ஒருவருடைய தீய குணத்தை வெல்வதற்கு என்ன உபாயம் அதுதான் உங்களுடைய கேள்வி இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் ஒருவருடைய தீய குணம் அதற்கு நாம் விக்டிம் அதற்கு நாம் பலியாகி விடக்கூடாது அதுதான் பாயிண்டிங் ஒருத்தர் தீய குணம் இருந்தா இருந்துட்டு போட்டு நம்ம பண்ண முடியாது அதை வெல்ல வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இல்லை அது வெல்ல வேண்டிய அவசியம் அவருக்கு தான் இருக்கு ஒருவருடைய தீய குணத்தை அவர் தான் வெல்லணும் நம்ம ஒன்றும் பண்ண பண்ண வேண்டியதில்லை ஆனால் ஒருவருடைய தீய குணம் நம்மை பாதிக்காமல் நாம் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் ஒருவருடைய பலஹீனத்துக்கு நம்ம விட்டி மாயிடக்கூடாது அதற்கு என்ன பண்ணணும் அதுதான் கேள்வி அதற்கு வந்து இந்த இடத்துலதான் விவேகானந்தர் போன்றவர்களெல்லாம் நீ தமோ குணத்தில் இருக்காத நீ செயல்படு அதை எதிர்த்து போராடு அப்படின்லாம் சொல்லி நம்மை உற்சாகப்படுத்தி உள்ளார்கள் பார்த்து கொள்ள வேண்டியது நம்முடைய கடமை இதற்கு இறை வழிபாடு கண்டிப்பாக முயற்சி உதவி செய்யும் பகவான் கிட்ட செய்கிற பிரார்த்தனை சில சமயம் விலகி போறதுதான் பெஸ்ட் மீன்ஸா இருந்தா விலகி போய்க்கலாம் ஆனால் நம்ம வந்து இனி ஒருவருடைய பலஹீனத்திற்கு பலி ஆகாமல் பார்த்து கொள்வதும் ஒரு நல்ல குணம்தான் அது நம்முடைய கடமை சாஸ்திரத்துல கர்மா தேரில இந்த முன்ஜென்மத்தினுடைய பாவ புண்ணியம் இத பற்றி பேசப்பட்டிருக்கு நம்ம வந்து இப்பொழுது அதை பற்றிய சிந்தனை அவசியம் கிடையாது என்ன முன் ஜென்மத்தினுடைய பாப புண்ணியம் வெளிப்பட்ட பாப புண்ணியங்கள் தான் நமக்கு உடலை கொடுத்து சூழ்நிலைகளை கொடுக்கிறது இப்ப முன் ஜென்மத்தில இருக்கிற பாப புண்ணியத்தை பத்தி நமக்கு அது வெளிப்படவில்லை வெளிப்பட்டது தான் நமக்கு உடலையும் சூழ்நிலைகளையும் கொடுக்குது அதை நம்ம ஒண்ணும் செய்ய முடியாது செய்ய வேண்டிய அவசியமும் இல்லை நம்ம வந்து முன் ஜென்மத்துல வெளிப்பட்ட பாபம் துயரமாக வரும் பொழுது அது துயரமாகவே எடுக்காமல் அது ஒரு தவமாக எடுத்து கொண்டால் அதுதான் இந்த ஜென்மத்துல நாம் செய்கின்ற புருஷார்த்தம் முயற்சி அப்ப போன ஜென்மத்துல ஏதோ பாவம் பண்ணிட்டோம் அது இந்த ஜென்மத்துல கஷ்டமா வருது அந்த கஷ்டத்தை நான் தவம்னு எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அதுவே சாதனையாக மாற்றி விடுகின்றேன் அதனாலதான் கீதையில முதல் அத்தியாயத்துல அர்ஜுன விஷாத யோகம் விஷாதம்னா துயரம் அர்ஜுனனுடைய துயரமே ஒரு யோகமாக துரியோதனனும் துயரப்பட்டான் அர்ஜுனனும் துயரப்பட்டான் ரெண்டு பேர் தன்னுடைய துயரத்துக்கும் வேற்றுமை உள்ளது துரியம் துரியோதனன் பொறாமையில துயரப்பட்டான் அத சம்சாரம்னு சொல்றோம் அர்ஜுனனுடைய துயரத்தை யோகம்னு சொல்றோம் இப்ப முன் ஜென்மத்திலிருந்து வந்த பாப புண்ணியத்துக்கு நம்ம ஒரு செயலும் அதை நீக்கிறதுக்கோ பிராய சத்தமோ பண்ண வேண்டாம் இந்த ஜென்மத்தில சரியான அறிவை அடைந்து துக்கங்களை எல்லாம் ஒரு தவமாகவும் சுகத்தை எல்லாம் இறைவன் கொடுத்த பிரசாதமாகவும் நம்மை உற்சாகப்படுத்தவும் எடுத்துக்கொண்டு இந்த ஜென்மத்தில் நாம் முடிந்தவரை பாபத்தை தவிர்த்து புண்ணியத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் அதனால முன் ஜென்மத்தினுடைய பாப புண்ணியத்தை நம்ம பார்க்கவே வேண்டாம் அத பத்தி சிந்திக்க வேண்டாம் கஷ்டம்னு வந்துச்சா அது இறைவன் எனக்கு கொடுக்கின்ற வாய்ப்பு தவம் பைபேக்ட் உண்மையிலேயே என்ன நடக்குதுன்னா நம்ம பிராரப்தத்துல வர்ற துக்கம் இருக்கே அது குறைவா இருக்குது அதனாலதான் இந்த குறைவான துக்கத்தை அனுபவிச்சு பக்குவப்பட முடியாதுன்னு மேலும் நம்ம சாப்பிடாம இருக்கிறோம் கஷ்டப்படுறோம் கிரிவலம் வர்றோம் அதிக துயரப்படுறோம் ஏன் பிராரப்துயரத்தை மட்டும் அனுபவிச்சுட்டாது மேலும் சிலர் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் பிராக்டிக்கல் லைஃப்ல அவைகளை நீக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை மர்மத்துக்கு எவங்களுக்கு விட்டால் பாவம் அப்படிங்கறத நம்ம கருத்து இருக்கு இப்ப நான் மன்னிச்சா தங்க செஞ்ச பாவம் தெளிவான கேள்வி குழப்பமா இருந்தாலும் தெளிவான கேள்விதான் நல்ல கேள்வி அதாவது வந்து இந்த தர்மங்களுக்குள்ள சில சமயங்கள்ல கிளாஸ் வரும் சாமானிய தர்மமும் விசேஷ தர்மமும் ஒன்று ஒன்று முரண்படும் சில சமயங்கள்ல இப்ப வந்து ஒருவன் ஒரு தவறு செய்யறான் அந்த தவறு அவன் மட்டும் செஞ்சுட்டு போனா பரவாயில்ல அவன் செய்யற தவறு சமுதாயத்தையே பாதிக்கின்றது அப்படி ஒரு கொள்கையோட தவறு செய்யறான் ஒரு டெரரிஸ்ட்னு வச்சுக்கோமே ஒரு தவறான கொள்கையுடன் ஒரு தப்பு பண்றான் இப்ப நான் மன்னிச்சு விட்டுட்டேன் அப்படின்னா அதுக்காக நான் எந்த முயற்சியும் பண்ணாத மாதிரி ஆகிருது அப்ப மன்னிக்கவில்லை என்றால் இருக்கே அப்ப மன்னிக்கலினாலும் ப்ராப்ளம் வருது மன்னிச்சாலும் ப்ராப்ளம் வருது அதுதான் உங்களுடைய கேள்வி இப்ப வந்து இதுல நம்ம எப்படி அணுக வேண்டும் என்றால் இந்த மன்னிக்கிற விஷயத்துல நம்ம ஒரு தவறான கருத்து கொண்டுள்ளோம் நாம மன்னிக்கிறது அப்படின்னா தவறு செய்தவனுடைய தவறை அங்கீகாரம் செய்வதாக அர்த்தம் நினைச்சிட்டுருக்கோம் அதனாலதான் மன்னிச்சுட்டா அவன் தப்பிச்சுட்டு போயிடுவான் அவன் செஞ்ச தப்புக்கு என்ன அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது உண்மையிலேயே மன்னித்தல் அப்படின்னா ஒருத்தன் ஒரு கொலை பண்ணிடுறான் அவனை நம்ம மன்னிச்சிட்றோம் ஆனா நம்ம மன்னிச்சிடலாம் ஆனா கருமா தேறி அவனை மன்னிக்காது அதற்கு தகுந்த பலனை அவன் அனுபவிச்சு தான் தீர்வான் அப்ப மன்னித்தல் அப்படிங்கறது உண்மையிலேயே அவர்கள் மீது அவர்கள் செய்கின்ற தவறு வராமல் காப்பாற்றுவதற்காக இப்ப ஒருத்தன் கொலை பண்ணிட்டான் அவனை நான் மன்னிக்கும் போது நான் கொலகாரன் ஆக மாட்டேன் ஏன்னா அவன் செஞ்ச அதே தப்ப நான் செய்யக்கூடாதுன்னா எனக்கு மன்னித்தல்ங்கிற குணம் இருந்தாதான் இல்லைன்னா அவன் செஞ்ச தப்ப நானும் செய்வேன் அப்ப மன்னித்தல்ங்கிற குண ஒர்க் பண்ற ஏரியா வேற அது என்னுடைய மனதை தூய்மையாக வைக்கிறது என்ன ஒரு செயின்டா வச்சிருக்கு அதற்கு பிறகு ஒருவன் செய்யற தவறு வந்து சமுதாயத்தை பாதிக்கிறதா இருந்தா சமுதாயத்தின் நன்மையின் பொருட்டு அந்த தவறை செய்யாமல் இருக்க என்ன செயல்படணுமோ அதை படலாம் ஒரு போலீஸ் ஆபீசர் ஒரு திருடனை ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட் மன்னிச்சுட்டு அடிக்கலாம் இப்ப மன்னிச்சுட்டான்னா அடிக்க கூடாது தண்டனை கொடுக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது நம்ம அந்த இடத்துல இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம அதை வந்து செயல்படுறது வேறது மன்னித்தல் வேறு இப்ப மன்னித்தல் சில சமயங்கள்ல நேரடியா ஒருத்தருக்கு பிரயோஜனப்படலாம் சில சமயம் அவருக்கு பிரயோஜனப்படாமையும் போலாம் இந்த மன்னித்தல் குணம் நம்மை மனிதனாக வைத்திருக்கும் அவன் செஞ்ச தப்ப நாம் திரும்ப செய்யாமல் நம்மை காப்பாற்றுகின்ற ஒன்று அதனால மன்னித்தல் செயல்படுற ஏரியா வேற தவறு செயல்படுபவர்களுடைய ஏரியா வேற அந்த நாம் திருத்த வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக முயற்சி செய்து திருத்த வேண்டும் ஆகுது இந்த இடத்துல கிளாஷ் ஆகிற மாதிரி ஒரு தோற்றம் ஆனா கிளாஷ் ஆகலை ஆக்சுவலி தர்மத்துக்குள்ள முரண்பாடு எண்ணுமே கிடையாது ஆனா சீமிங் கான்ட்ரடிக்ஷன் சொல்லுவாங்க முரண்படுவது போல் தெரியும் ஆனா முரண்பாடு இல்லை என்ன அதாவது நாம் செய்கின்ற செயல் நம்முடைய மனதிற்கு அறிவுக்கு சரியா இருக்கு உடனே செஞ்சிட்டு இருக்கோம் பலருக்கு அது தவறா தெரியுது அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றது அத வந்து முதல் கருத்து வந்து அவர்கள் உடைய கருத்து தவறுனு புரிஞ்சுக்கணும் பல சமயங்கள்ல அவரவர்களுக்கு உள்ள லாப நஷ்டத்தின் அடிப்படையில் மற்றவர்களுடைய செயலை பொருள்படுத்துவார்கள் நம்ம செயல் வந்து அவங்களுக்கு லாபமா இருந்தா சரின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம செயல் அவங்களுக்கு நஷ்டமா இருந்தா சரி இல்லைப்பா நீங்க எல்லாம் வீட்டை விட்டு வந்து சர்வீஸ் பண்ணும் போது வீட்டில் எல்லாம் நீ குடும்பத்துக்கே பண்ணாம ஊருக்கெல்லாம் பண்ண போறியன்னு பேசுவார்கள் அப்ப அவங்களுக்கு நம்ம செய்யறதே தப்பா தெரியும் ஆனா நம்ம செய்யறது வந்து எத்தனையோ பேர் அங்கீகரிச்சு இவ்வளவு காரியம் பண்றீங்களேன்னு சொல்லுவார்கள் அப்ப இந்த இடத்துல அவரவர்களுடைய தர்மத்தினுடைய லட்சணம் தர்மத்தை பொருள்படுத்தும் லட்சணம் அவர்களுடைய சுயநலம் அல்லது லாப நஷ்ட கண்ணோட்டத்தில் தான் இருக்கிறது அதனால நம்ம வந்து தர்ம சாஸ்திரத்தை புரிஞ்சுட்டு நம்ம தெளிவா சந்தேகம் இல்லாம இதுதான் ரைட் அப்படின்ட்டு நம்ம போகணும் அவர்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுங்கிறது முடியாது உன்னுடைய கருத்துப்படி நான் தவறாகவே இருந்துக்கிறேன் ஆனால் தவறுனு சொல்லி ஒத்துக்க கூடாது தவறு இல்ல நான் ஒருத்தர் சண்டை போடுறாங்களே ஒத்துக்கலன்னு ஒத்துக்கலான்னு ஒத்துக்க கூடாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது சரி உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இது தவறு சொல்லுவார்கள வி அக்ரி வி டிஸ்அக்ரின்னு சொல்லி நம்ம வந்து ஒத்து போறோம் உன்னுடைய கருத்து வேறு என்னுடைய கருத்து வேறு ஒத்து போறோம் அப்படின்னு நம்ம விளைவிக்கணுமே தவிர மற்றவர்களுக்கு புரிய வைக்க முடியாது ஆனா நம்ம சில சொல்ற கருத்துல தவறுதான் நம்ம மாத்திக்கணும் நம்மளுடைய கருத்து சரியாக இருந்தால் மாற்றிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல மற்றவங்க புரிய வைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல அந்த பிளேம் மற்றவர்களுடைய குற்றத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அது அவர்களுடைய அறியாமையினுடைய வெளிப்பாட ஏற்றுக்கொள்ளணும் வாழ்க்கையில நம்ம என்ன பண்ணாலும் குற்றம் சொல்பவர்களுக்கு சொல்பவர்கள் நாலு பேர் இருக்கத்தான் இருப்பார் குற்றம் சொல்லாம நம்ம இருக்கணும்னா நம்ம உயிரோடய இருக்க கூடாது அந்த அவமானத்தை ஏத்துக்கிற சக்தி வேணும் அது ஒரு சக்தி தான் அது ஒரு தெய்வீக குணம் தான் கரெக்ட் அதாவது குண உபாயத்துல நம்ம முதல் சொன்ன கருத்து வந்து செல்ஃப் அப்சர்வேஷன் அப்படின்னு சொன்னோம் நம்ம கவனித்தல் அதாவது நம்ம மனம் வந்து புலன்கள் வழியா உலகத்தை கவனிச்சுட்டு இருக்கு கண்ணு வழியா உலகத்தை பாக்குது காது வழியா கேட்குது மனசு இந்த உலகத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கு இதெல்லாம் இல்லாதப்ப மனசு வந்து நம்மளுடைய மெம்மரி ஏற்கனவே அனுபவத்துக்குள்ள போய் அதை ஏதோ சிந்திச்சுட்டு இருக்கு இப்ப நம்ம எப்படி பண்ணணும்னா என் புலன்கள் வழியா மனசு போகாம கேட்காம பேசாம எதுவுமே இல்லாம நம்ம தனிமையில அமர்ந்து அந்த நேரத்துல என்னுடைய மனசையே பார்க்கணும் ஜஸ்ட் கண்ணை மூடி உட்கார்ந்தாவே நம்ம மனசு ஓடும் பிறகு வந்து நம்முடைய மனதுல அன்றைய நாள்லோ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடியோ எப்பொழுதெல்லாம் தப்பு பண்ணி மனசுல குற்ற உணர்வு வந்திருக்குமோ அந்த சூழ்நிலைய மனசுல விசுவலைஸ் பண்ணணும் ஓகே இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு கில்ட் ஃபீலிங் வந்துச்சு குற்ற உணர்வு பயம் இதெல்லாம் இறைவன் நம்மை காப்பதற்காக கொடுத்த சில உணர்வுகள் ஒருத்தன் வந்து ஓடுன்னா ஓடுவான் நாய் துரத்தி ஓடுனா அதை விட வேகமா ஓடுறான் காரணம் என்னன்னா பயம் வந்து அவனுக்குள்ள எக்ஸ்ட்ரா குளுக்கோஸை கொடுத்து அவனுக்கு சக்தி அதிகமா கொடுக்குது அதே போல குற்ற உணர்வு வந்து அடுத்த தப்ப செய்யாம இருக்கிறதுக்கு பயன்படுது ஆனால் ராங் ஃபியர் ராங் கெல்ட் தான் தப்பு தப்பான குற்ற உணர்வு தப்பான பயம் தான் தவறு அப்ப நம்ம என்ன பண்ணனும்னா எங்கெல்லாம் எனக்கு குற்ற உணர்வு வந்துச்சு அந்த சூழ்நிலையை எடுத்து மனசுல வைக்கணும் செய்வதற்கு உண்மை காரணம் என்ன எனக்குள்ள இருந்த பொறாமையா அப்ப என்னுடைய கேரக்டர் எப்படி இருக்கு மற்றவங்க சில இப்ப என்ன என்னிடத்து அவனிடத்துல போகவே முடியாதுன்னு சில பேர் வழங்கி போவாங்க அது குறை அவனிடத்திலேயா அல்லது என்னிடத்திலேயா என்று நம்முடைய அனுபவங்களை தனிமையில் இருந்து ஆராய்ச்சி செய்து அந்த குற்றங்கள் எந்த இடத்துல குற்ற உணர்வு வந்துச்சு எந்த இடத்துல நான் பயந்துட்ட எதற்கு நான் தயங்குற இப்போ ஒருவர் வந்து ஒரு நல்லதை செய்ய சொல்றாரு ஒரு பயம் உள்ள வருது அப்போ இந்த நல்லது பண்றதுக்கு எனக்கு ஏன் வருது இப்படி எல்லாம் அப்ப என்னுடைய கேரக்டர் என்ன என்னுடைய பலம் என்ன என்னுடைய பலகீனம் என்ன மற்றவங்களை எட போடுறமல்ல அப்படி நம்மை நம்முடைய அனுபவங்கள் செய்த தவறுகள் வந்த குற்ற உணர்வுகள் இதையெல்லாம் சித்தத்திலிருந்து எடுத்து ஆராயிரம் இதற்கு அவ்வப்பொழுது தனிமை தேவைப்படும் மௌனம் தேவைப்படும் கொஞ்சம் தனிமையில் இருந்தா தான் நம்ம பார்க்க முடியும் அதனாலதான் ஆரம்ப காலத்துல மௌனத்துக்கோ தனிமையிலோ போனா நமக்கு முன்னாடி இருக்கிற பொருள் நம்ம மனசாயிரும் அதை பேஸ் பண்றதுக்கு சக்தி இல்லாததுனாலதான் நம்ம வேற எங்கெங்கயோ போயிடறோம் காரணம் என்ன நம்ம மனதையே நம்மனால பேஸ் பண்ண முடியல யோசிச்சு பாருங்க நம்ம மனசை எத்தனை பேர் பேஸ் பண்ணி நம்மளோட வாழ்ந்துட்டு அதுதான்னுடைய பலகீனம் செய்வதற்கான பலனாக அனுபவிக்கிறோம் ஏதே அது நம்ம பேயங்க மதிப்போம் நம்ம கூட சீர் இருக்கு நம்ம பங்கு கிடைச்சு நம்ம முறணும் அது டக்கீ தெரிது அதே மாதிரி நம்ம ஆபசிட்டா நேர மாட்டேங்கிறது பாருங்க நல்ல கறியே உங்களுக்கு அப்புறம் அந்த மாதிரி அந்த சீசன் அவருக்கு சக்கடே செடில கேக்குறாங்க ஆ அதாவது இந்த உலகம் இறைவனால் படைக்கப்பட்டு இறைவனால் நடத்திட்டு வருது இதெல்லாம் பெரிய லெவல்ல நடக்கிற மாற்றங்கள் அதுக்கு நம்ம சிறு இடத்துல ஒரு தான் நம்ம செயல்பட முடியும் உண்மையிலேயே எல்லா மாற்றத்திற்கும் நமக்கு அதிகாரத்துவமோ தகுதியோ கிடையாதுதான் நீங்கள் எதிர்பார்க்கிற மாதிரி மாற்றத்தை நம்ம இந்தப் பிறவையிலயே கண்டிப்பா பார்க்க முடியாதுதான் ஆனா நாம செய்கின்ற செயலினுடைய பலன் முதல்ல நமக்கு கிடைச்சிருது அதுக்கப்புறம் அந்த சமுதாயத்துக்கு கிடைக்கிறது அந்த முழு பலன் சமுதாய முழு மாற்றம் எப்ப வரும் அப்படிங்கறது ஈஸ்வரனுடைய கையில் இருக்கு நாம நம்மளுடைய முயற்சியை மட்டும்தான் செய்யணும் இதுல ஒரு முக்கிய கருத்து என்னன்னா இந்த மத மாற்றம் சமுதாயத்தில் நடக்கிற சில அதர்மங்கள் இவைகளை எல்லாம் பார்த்து நம்ம மனசுல வந்து ஒரு பெயின் வரலாம் வரணும் ஒரு ஒரு வேதனை வர்றதுல தப்பில்லை ஆனா வெறுப்பாவோ அல்லது ஒரு கோபமாகவோ அல்லது இதெல்லாம் முடியாது அப்படின்னு ஒரு சோர்வோ நமக்கு வந்து விடக்கூடாது ஒரு சங்கடத்தை நம்ம பார்க்கும் பொழுது அது பெயின் வந்தா அந்த துக்கமே அது யோகமா மாறிடும் ஆனால் அது வெறுப்பா மாறக்கூடாது நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு சோர்வு வந்துடக்கூடாது இவ்வளவு பண்ணி ஒரு மாற்றமும் வரலையே ஏன்னா அது நம்ம கையில் இல்ல அது ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டியில வர்ற விஷயம் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாவது வருஷம் சைனாவை வந்து சிக் மேன் ஆப் ஏசியான்னு சொன்னார்கள் சைனா நாடு வந்து முதல் உலக போருக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு நமக்கே தெரியும் சைனா எவ்வளவு முன்னேறார்கள் அப்ப சைனாவை சார்ந்த ஒரு தீர்க்க தரிசி ஒரு காரணம் சொன்னார் என்னுடைய சைனா நாடு இவ்வளவு கீழ்நிலைக்கு போனதுக்கு என்ன காரணம் என்றால் அவர் சொன்ன காரணம் என்னுடைய மக்கள் என்னுடைய கலாச்சாரத்தை மதிக்காததுதான் அதை அவமதிக்கிறது தான் என்னைக்கு என்னுடைய மக்கள் என்னுடைய நாட்டையும் கலாச்சாரத்தையும் மதிக்கிறாங்களோ அப்ப என்னுடைய நாடு மேல வரும்னர் அதுதான் இங்க உண்மை நம்முடைய கலாச்சாரம் நம்முடைய நம்மகிட்ட இருக்கிற ஸ்கிரிப்சர் நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தில் எடுத்துங்க அது ஆகலாம் மியூசிக் ஆகலாம் சாஸ்திரம் ஆகலாம் எல்லாத்திலயும் நம்ம நாடு மிக மிக மேலான நிலையில் இருக்கு இருந்து ஏன் இந்த கீழ்நிலைக்கு காரணம் அடிப்படை காரணம் என்னன்னா நாமளே அதை மதிக்காம போயிட்டோம் அந்த மதிப்பு என்னைக்கு நமக்குள்ள வருதோ அப்போ ஒரு பெரிய மாற்றம் வரும் அந்த மதிப்பை தான் நம்மளுடைய நடத்தையிலிருந்து கிரியேட் பண்ணணும் முதல்ல நம்ம உணரணும் நம்ம உணர்ந்து அதை மதிச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த பெரிய மாற்றம் அது எப்போ வருதோ அது ஈஸ்வரனுடைய சங்கல்பம்னு விட்டுறணும் நம்ம வந்து நமக்கு உட்பட்ட தர்மா தர்மத்தை பார்த்துட்டு ஒரு அவேர்னஸ் வந்துருக்கு இந்த நாட்டினுடைய கலாச்சாரத்தை காப்பாற்றணும்னு இந்த அவேர்னஸ் வந்து ஒரு விரிந்த மனம்னு சொல்லலாம் என் குடும்பத்தை மட்டும் காப்பாத்தணுங்கிற எண்ணம் போய் இந்த இந்த கலாச்சாரத்தை காப்பாற்றணும்னு உங்க மனசுல ஒரு சிரத்தை ஒரு நம்பிக்கை ஒரு ஆர்வம் வந்திருக்கு இதை நம்ம அணைச்சு விடக்கூடாது இதுல வந்து நமக்கு வெறுப்போ கோபமோ வந்தா ராங் டைரக்ஷன்ல போயிரும் இது வந்து ஒரு ஒரு விதத்துல மனம் விரிந்துள்ளது இதை நீங்க காப்பாற்றி இதிலிருந்து நீங்க செயல்பட்டால் நமக்கு வந்து அந்த நட்பண்புகள் வரும் சமுதாயம் சிறிது சிறிதாக சீர்திருத்தத்தை அடையும் ஒரு செய ஒரு மனிதர்ல உலகம் அப்படித்தான் இருக்கு இதற்காங்க அப்படிங்கறத நம்ம அதை ஜீரணிச்சுட்டா தான் தப்ப தப்புன்னு ஜீரணிக்கணும் சரியா சரின்னு ஜீரணிக்கணும் அதாவது வந்து ஒரு தத்துவ நூலில் வந்து எது ஹைலி மெச்சூர்டு மைண்ட் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு எது முழுதும் பக்குவம் அடைந்த அப்படிங்கிற கேள்விக்கு பதில் என்னன்னா இரண்டு டு எக்ஸ்ட்ரீம் இரண்டு எதிர்மறையான தத்துவங்களை சமமாக ஜீரணிக்கும் பொழுது அந்த மனம் முழு பக்குவத்தை அடைகிறதுன்னு சொல்வார்கள் அப்படி நம்ம இந்த உலகத்துல நல்லதும் கெட்டதும் ஒரே இடத்துல கலந்துருக்கு ஆப்போசிட்டா இல்ல ஒரே இடத்துல இருக்கு ரெண்டையும் நம்ம ஜீர்ணிக்கும் பொழுதுதான் நமக்கு பக்குவம் வருது ஒருத்தர் வந்து ஒருத்தர் மட்டும் இல்ல பலரும் வந்து தன் அதிகமா பூஸ்ட் பண்ணிட்டு செஞ்சது செய்யாதது அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதையெல்லாம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஜீர்ணிச்சிட்டு பிறகு அந்த தப்ப நம்ம பண்ணக்கூடாது அவ்வளவுதான் அதாவது இந்த உலகத்துல ரெண்டு பேர் வாழ்கிறார்கள் சொல்லுவான் ஒரு தாத்தா பாத்திரி இந்த தாத்தா மாதிரி வாழணும் இந்த தாத்தா மாதிரி வாழக்கூடாது ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் வாழ்ந்து எப்படி வாழக்கூடாதுன்னு காட்டிட்டு போயிருப்பார்கள் ஒருத்தர் வாழ்ந்து இவர் எப்படி வாழணும்னு காட்டிட்டு போயிருப்பார்கள் ரெண்டுமே நமக்கு பாடம்தான் தியானம் என்ற பயிற்சியில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது மனம் ஒருநிலைப்படுவதில்லை அதாவது தியானத்துக்கு பதஞ்சலி சொல்ற லட்சணமே மனம் ஒருநிலைப்படாமல் செய்கின்ற முயற்சிக்கு பேருதான் தியானம் ஒருநிலைப்பட்டுட்டு அதுக்கு பேரு சமாதி அதனால நம்ம தியானத்தில் அமர்ந்து ஒரு லட்சியத்தை நினைக்கும் பொழுது அந்த லட்சியத்திலிருந்து நம்முடைய விலகி விலகி போய் வருவோம் விச்சித்திய விச்சித்தியன்னு சொல்ற அதுக்கு பேரு தான் தியானமே அப்ப தியானம் பண்றோம் அந்த லட்சியத்திலிருந்து மனசு விலகி விலகி போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கு அந்த பயிற்சிக்கு பேர் தான் தியானம் அதனால முதல் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய கருத்து தியானத்துல மனம் முழுமையாக ஒருநிலைப்பட வேண்டும்ங்கிற எதிர்பார்ப்பே தப்பான எதிர்பார்ப்பு ஒருநிலை பட வேண்டாம் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு பந்து இருக்கு ஒரு விளையாட்டுல அமர்றோம் அந்த விளையாட்டுல என்ன நடக்குதுன்னா நான் ஒரு லட்சியத்துக்கு வைக்கிறேன் மனசு அங்க போகுது வேற பக்கம் போகுது அங்க போகுது வேற பக்கம் போகுது அங்க போகுது இந்த பயிற்சியே போதும் பிறகு நாள் ஆக ஆக என்ன ஆகும் அந்த ஒரு இருபது நிமிடம் கண்ணை மூடி பழகிறேன் எதையும் கேட்காம இருந்து பழகறேன் எதையும் சொல்லாம இருந்து பழகிறேன் அமர்ந்து பழகிறேன் நான் வயதான ஒரு சன்னியாசினி அம்மாவை பார்த்தேன் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க சொன்ன வார்த்தை இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு கேட்டேன் நான் இருந்து பழகி கொண்டிருக்கின்றேன்னு ரொம்ப அழகான வார்த்தை இருந்து பழகறேன் ஏன்னா இவ்வளவு நாள் எத்தனையோ சர்வீஸ் பண்ணிட்டு பழகிறேன்ஸ் அது குறைஞ்சிட்டே வரும் முதல்ல வந்து நூறு எண்ணங்களுக்கு அப்புறம் ஒரு எண்ணம் தியானத்துக்குரிய எண்ணம் பிறகு வந்து அது அப்படியே குறைஞ்சிட்டே வரும் பிறகு ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து நம்ம மனசு வந்து ஒரு நிறைவை அடையும் ஆனால் ரொம்ப பேர் வந்து தியானத்தினுடைய லட்சணத்தை தவறா புரிஞ்சுட்டு தியான பயிற்சியில மனசு அமைதியா இருக்கணும் எந்த சஞ்சலம் இருக்க கூடாதுன்னு எதிர்பார்த்தோம் இந்த எதிர்பார்ப்பு தான் தியானத்தை நாம தொடர்ந்து செய்யாமல் இருக்க காரணம் ஆயிரம் ஏன்னா இத செஞ்சு பாக்குறேன் எனக்கு செட் ஆகல உடனே நம்ம என்ன முடிவு பண்ணணும் என்னோட மைண்டுக்கு இந்த சாதனை ஒத்து வராது என்ன சில பேர் சொல்லுவாங்கல்ல என்னோட உடம்புக்கு இந்த ஆசனம் சரி செட் ஆகாதுன்னு சொல்ற மாதிரி அப்படி எல்லாம் முடிவு பண்ணிடுறாங்க என்னோட மைண்டுக்கு காரணம் என்ன தியானத்தை ஒரு தப்பு இருக்கு அமர்ந்தால் தேவையற்ற எண்ணங்கள் வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறது தப்பு அமரும் பொழுதே என்ன வேணாலும் நீ நினைச்சுக்கோ எங்க வேணாலும் போயிட்டு இங்க வந்துரு ஓம் நம சிவாயான்னு சொல்றேன்னா பத்து வேற நினைச்சிட்டு இங்க வரட்டும் அப்படி அக்செப்ட் பண்ணிட்டு மனதை ஏற்றுக்கொண்டு எங்க வேணாலும் போய்க்கோ அப்படின்னு ஒரு அமர்ந்தோம்னா நம்மளால ட்ரீட் பண்ணி மனதை மனதை ஒரு நண்பனா ட்ரீட் பண்ணித்தான் நம்ம மனதை வெல்ல முடியும் மனதை நம்ம கட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியும் அதனால தியானம்ங்கிற பயிற்சி எல்லோருக்கும் சாத்தியம் எல்லோருக்கும் தேவை அந்த தியானந்தான் நட்பண்புகளை அடையும் முதல் உபாயமாக நம்ம பார்த்தோம் நம்மை காட்டி கொடுக்கின்ற ஒரு கருவி அதனால நம்ம கண்டிப்பா பண்ணணும் இந்த வேலை இருக்கு அந்த வேலை இருக்குன்னு எல்லாம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண கூடாது அட்லீஸ்ட் டூ மினிட்ஸ் இரண்டு நிமிடமாவது கண்ண மூடிக்கார்ந்து பயிற்சி கண்டிப்பாக நமக்கு தேவை ஓ